ויכול להיות נתון פרק. 193, הפרק הקודם היה אחת על אחת, פרק 7 עם מיכל בין, הפרק לפני היה פרק 191 עם אושרת עיני ואנטוני דייוויס. סתם, הוא לא הגיע לפה, <laughs> דיברנו עליו. והיום, אסף אקרמן, ערוץ הספורט. בוקר טוב, שלום. בלו. בלו, גלציה, מי זה? ועמית בלו, לוינטל. גלציה. אז אני יכול לקחת משהו בנפוליטנית? בנפוליטנית, בלבו. בלבו זה חתיך בנפוליטנית. בלבו. בלבו. בלו. בלבו. בלבו. בלבו, ככה זה. בנפוליטנית. זה למדנו את זה מגומורה, אז משם. אה, אתה לא למדת את זה מעמיתי. נפוליטנית אני עוד לא יודע. קשה, קשה. אני פעם הייתי צריך לתרגם בנפוליטנית, זה היה לי קשה, בכתבה על היגואין. כי זה איטלקית סלנגית, זה בין רומנית לאיטלקית כזה. זה אפילו על גבול הפורטוגזית לפעמים יכול להיות, זו שפה כאילו, זו שפה לגמרי אחרת, זאת אומרת למשל סדרה כמו גומורה, האיטלקים רואים אותה עם תרגום לאיטלקית, ממש כך, רק הנפולטנים, מי שבאמת גר שם בסקונדליאנו ובאזורים האלה, רק הוא באמת יכול להבין מה הם אומרים. זה כמו ב-The Wire, שהשפה של בולטימור. היא okay. בטח שבאזורים השחורים והקשים ביותר, איפה שבעצם, איפה שצילמו את דווייר, אז השפה שם כל כך mm-hmm. סלנגית, זה אמריקאית, אקסטרה, פול, okay. קווץ', עניינים, קשה hey, מאוד. באיטליה הכל אזורי, באיטליה, אתה יודע, לנו יש דבר כזה אוכל איטלקי מבחוץ, אבל שם אין, הכל באזור, okay, יש okay. סיציליאני ויש האזור של... זכר לכל הנסיכויות שהיו בעצם. היסטוריה, היסטוריה. אגב, גם רומאית, יש רומא. יש גם רומאית לגמרי, הם פשוט נורא מקצרים את כל המילים, אנדיאמו זה נאמו. כן, ככה. יש לי זוג חברים רומאי, אנחנו קוראים להם הרומאים, הם גרים פה בישראל דרך אגב, עשו עלייה, אבל כשהם מדברים איטלקית וכשהם מדברים רומאית זה משהו אחר לחלוטין, הם מדברים אחד עם השני ברומאית, אז אתה רגע, זה נשמע איטלקית, אבל אני לא מזהה שום מילה. ארפופונה, ככה קראו ברומא לטוטי, שזה כאילו רומאי, אתה יודע, ומחוץ לרומא. יש שם כן. בלאגנים, אבל לפני הכל, פינת באמיתי בחסות קפה אליט טורקי, אני הולך לתת לכם שני נתונים, חיפשתי נתונים עם סלנג איטלקי, ואתם תגידו לי מה באמיתי ומה לא באמיתי. אז ככה, הנתון הראשון, דידיה דשאן, הוא מאמן יובנטוס עם אחוז הניצחונות הגבוה ביותר בהיסטוריה של הקבוצה. זה נתון ראשון. מאמן יובנטוס עם האחוז. כן, שאולי אתם. כן. זה דידיה דשאן, הוא מאמן יובנטוס עם אחוז הניצחונות הגבוה ביותר בהיסטוריה של הקבוצה. זה אחד. נתון שני, נראו רוקו זכה ביותר מאמין, תארים, סליחה, כמאמן מילאן, מאשר כל מאמן אחר. נראו רוקו, אחד מגדולי ה... מאמנים האיטלקים בכל הזמנים, זכה ביותר תארים כמאמן מילאן מאשר כל מאמן אחר במועדון. אז מה באמיתי ומה לא באמיתי, אסף הגרמן? אני חושב שנראו נרו רוקו זה באמת הדבר האמיתי, באמת יש לו כמות תארים מפלצתית. דידיה דשן, זה קצת מוזר לי, כי אני יודע שהלגרי נמצא מאוד מאוד גבוה, אבל יכול להיות שדווקא ההפסדים במחזורים האחרונים שם אולי קצת הרסו את זה, אבל אתה יודע, איפה הלב שלי נמצא, אדום שחור בכל זאת, אז אני אלך עם רוקו. ובכן, 
אתה צודק. יש! לוינטל שכחנו ממך, לא נורא. לא נשאר הרבה אופציות גם ככה. אתה אכן צודק, המאמן עם אחוז הניצחונות הכי גבוה בכל הזמנים של יובנטוס זה לואיג'י ברטולוני. ברטוליני, סליחה, עם 80 אחוז ניצחונות מעשר משחקים כולה. אלגרי מיד אחרי עם 70 אחוז ניצחונות, 70.4 אחוז ניצחונות, 4.8, ודידיה דשן עם 70.45. וואו, כן. היה קרוב. מאוד קרוב, והמאמנים עם הכי הרבה תארים בהיסטוריה של מילן. לוינטל, בוא תעשה לי, בוא תראה שאתה בא אמיתי. מה, סאקי וקפלו, קפלו צריך להיות שם? יפה מאוד. נראה אורוקו, קפלו, נראה אורוקו עם עשרה תארים, קפלו עם תשעה, סאקי עם שמונה, קרלו אנצ'לוטי גם כן עם שמונה, ואז הרברט קיפלין. מה עם לייש צייצלר? אחד מהאנשים שבגללו קוראים למאמנים מיסטר. הוא מייסד מילן, הרברט קיפלין. כן. איזה שפה מכובד היה לו. מילן אגב, היה לה מאמן יהודי שאחרי 44 שנה בלי תואר, ב-1951, לאש צייצלר אם אני זוכר, הביא להם את ה... אתה יודע, את האליפות הראשונה אחרי עידן ועידנים. ואגב, היסטוריה יהודית בכדורגל האיטלקי זה משהו עצום. פעם אחרונה שהייתי בנובמבר במילאנו, עשיתי סיור ככה שהוא מאוד מאוד חדש דווקא בעיר, סיור באמת בעקבות... ההתפתחויות גם של אינטר וגם של מילאן ואתה רואה את המקומות שבעצם קילפין בעצם היה במקומות ספציפיים האלה ושם הוקמו המועדונים, חשבו עליהם, החנויות הראשונות, הריב בין הקבוצות המקומות. אגב, למה קוראים להם AC, כאילו? למה קוראים להם AC? זה קריקט. כן, זה המועדון הראשון. המועדון הראשון הוקם כמועדון קריקט, אז... יש עוד כמה מועדונים כאלה באיטליה. גנוע הראשונה, גנוע זה הכי ותיקה, הראשון באיטליה, וכן גם. עכשיו ה-AC אבל זה אסוציוני קלצ'ו. כן, אבל זה היה קלצ'ו, אבל זה היה קריקט גם. נכון. אבל אנגלית, ג'יימס ריצ'רדסון ספנסר, אנגלי, בגנוע, חלוץ הכדורגל האיטלקי, והרבה אנגלים. אנגלים, כמו בכל העולם. כן, כמו בכל העולם, הם הקימו את ה... אפילו בברזיל ובארגנטינה, והם הקימו את הכדורגל ברוב העולם. הם הקימו, ברזיל משחקת. גם סקוטים, בוא נגיד בריטים. גם כן לא ממש. טוב, בוא נדבר על מילן, יאללה, בוא נדבר, יש מאמן חדש? יש מאמן חדש, אז מי זה המאמן? מרגו ג'מפאולו, המאמן שמגיע מסמדוריה, זה שלקח את סמדורה, לא הביאו אותה אולי להישג כל גדול ואפילו לא לאירופה, אבל... תמיד שיחקו כדורגל נכון, אז ג'מפאולו היה בצוות המקצועי שלו בעבר, מאמן שאתה יודע, אולי אחראי באמת על הגילוי של ז'לינסקי, על ליאונרדו פרדס, ג'מפאולו, ובעיקר הוא מאמן שפאולו מלדיני רצה מהרגע הראשון, ממש, הוא שם עליו את העין מהרגע הראשון, מכיוון שמילה, אתה יודע, גם כל הבעיות הפיננסיות שיש לה, אז אי אפשר לקחת, אתה לא יכול להביא את אנטוניו קונטה, כן. אני לא בטוח גם שהם באמת רוצים אותו, כי הצוות עכשיו של מילה, הצוות הניהולי שלה הוא קצת אחרת, עדיין קרן אליוט נשארה, נשארת שם ומשקיעה, וכשאתה מביא שם כמו זבוני מיר בובן, מהאגדות של מילה, להיות הפרצוף שלך ביחד עם מלדיני, אז זה דבר מאוד מאוד גדול. שאגב, מה, מה בובן הולך להיות? כי הוא הולך להיות מנכ"ל מקצועי או משהו את מילן החוצה מבחינת הפרצוף שלו, בעיקר מול הגופים האלה, שהוא מכיר אותם, פיפא ווופא. אוקיי, אז הוא בעצם הפרצוף של המועדון. הוא הפרצוף של המועדון ביחד עם פאולו מלדיני. מה הסיכוי שהוא מתחיל מלחמה? 
הוא עשה את זה כבר. האמת שהוא עשה את זה כבר, והסיכוי הוא די גבוה אולי מול וופא, למרות ששוב, יכול להיות שמילן באמת באיזושהי החלטה אמיתית הולכת להחליט לא לשחק בעונה הבאה, שזה יהיה העונש שלו, לא לשחק בעונה הבאה בליגה האירופית, בליגת אירופה, זה נכון, בתמורה לכך שיהיה לה עוד שנה לאזן את המאזנים של הכלכליים. ששוב אנחנו מדברים על הפסד של יותר מ-100 מיליון יורו בשנה האחרונה. אבל רוב הכסף, רוב העניין והבלגן מגיע מההנהלה הזאת הקודמת שהיא סוחבת את זה מילן. לא משנה למה, עדיין יש הרבה מאוד הפסדים שוופא מתעקשת שהם יתמודדו איתה, ככל הנראה. כלומר, כשהם מסתכלים על זה, אז אנחנו מסתכלים למשל על שחקן כמו דונה רומא, שיכול להימכר בקרוב ל-100 מיליון. אני לא מאמין את הסכום הזה. אני גם כן לא מאמין, אתה יודע, 60, משהו כזה. אני חושב שאולי, 60 זה גג, באמת. ואולי דווקא השחקן היחיד שמדברים עליו כמי שילך, זה דווקא סוזו, לאתלטיקו מדריד. כן, שזה 40. 60 ו-40. 40 זה הסעיף שלו. כלומר, מילן באיזשהו מקום חייבת לפעול בשוק העברות השחקנים. בצורה הרבה יותר חכמה מן הסתם, ולמכור את הנכסים שיש לה, או חלק מהנכסים שיש לה, כדי להיות מאוזנת יותר. זה אחת הסיבות שהביאו את ג'ון פאולו, שהוא מאמן, שגם ב... הוא בעצם נחשב מרקו ג'ון פאולו לאיש, ליורש של סארי, אם תרצה, או איזו התפתחות של סארי בדרך, הוא הרי אימן באמפולי אחריו, ואז הגיע לסמפדוריה עם עקרונות דומים, כמובן הוביל את קואליארלה, או היה... מאמן סמדורי בעונה הזו ההיסטורית של קואלי אראלה ובגלל ההצלחה עם הצעירים, יואכים אנדרסן, דניס פרט, קרולינטי, כל הכישרונות האלה ששמחו בסמדורי, שאגב זה יותר קשור לסמדוריה כי אתה הולך אחורה זה גם כן. שיק ואיקרדי ועוד ועוד מוסטפי וכולי, אז, אז כן, צריך, אני חושב שזה מינוי טוב, אגב, אדריאנו גליאני, החמוץ, הזכיר שאם זה היה תלוי בו, ב-2015 הוא כבר רצה להביא ג'ו פאולו. קראת לו החמוץ? כן, הוא, אתה יודע, הוא מאלה שאין להם את זה, זה כל לא, הזמן... הוא לא, הוא לא מנהל עכשיו את מונזה. מונזה, מונזה, אבל אתה יודע, איך זה, הוא וברלוסקוני, כל הזמן מסתכלים מה מילן, ו- כן. וכואב להם בלב. אז הוא אמר, ב-2015 כבר רציתי אותו, אבל הסינים דפקו את זה. בסדר, הכי קל לבקר כשאין לך אחריות. אנחנו הולכים לעונת, עוד עונת מבחן בעצם, כי אם אילן הייתה מגיעה בסופו של דבר למקום הרביעי, אז כבר זה הכל היה נראה אחרת, אין מה לעשות. והם היו במרחק ממש נגיעה. נקודה, נקודה. מה זה נקודה? הם היו 55 דקות במחזור האחרון, הם כבר היו בליגת אלופות. הרחקה של דמברוזיו מהקו בדקה ה-90 מול אמפולי. למשקוף, כן. אנחנו נדבר, נעשה את משחק הספקולציות האהוב, אבל באמיתי. דרך אגב, שכחתי להזכיר שפינת באמיתי הייתה בחסות קפה אלי טורקי. אגב, מה לא מראים כוסית לשחרורו של פלטיני? ראיתם את התמונות הנהדרות שלו, המ"מים שלו, במדים של איוונטוס ואחר כך מדים ממפסים. אבל באמיתי, מה הסיכוי של מילן באמת, אתה יודע, להיכנס לטופ 4? תראה, העונה הזאת שעברנו, אם אני מנתח אותה, היא הייתה אולי הסיכוי הכי טוב שיש, מכיוון שזאת הייתה עונה שבה גם לאציו וגם רומא לא טובות, ומילן הייתה צריכה להיכנס לוואקום הזה, אפילו לא טובות ברמה של גם אינטר, האינטר בתחילת העונה דיברנו על כמועמדת לתת פייט ליובנטוס, אז עכשיו עם אנטוניו קונטה ועם מערכת שהם מתכוונים להביא, זה כנראה הולך להיות יותר, ועם נפולי שמתחזקת אפילו עוד יותר כנראה, השלישייה אולי במרכאות סגורה. כלומר יהיה קרב מול רומא מתפרקת, רומא לאציו ועוד אתה יודע פתאום אטלנטה כזאת שתישאר שם או תתפרק בליגת אלופות אנחנו לא יודעים לאן זה ייקח אותה כי יש גם סיפור איצטדיון איפה היא תשחק כן או לא. 
תראה, זה נורא קשור באמת מה הם הצליחו להביא. מילן לא... פיורנטינה כנראה הולכת להיות טיפה יותר חזקה, הביאו בעלים חדש, מתחייב גם להשאיר את קיאזה, שזה מעניין לראות אם הוא יצליח. קיאזה נותן זה נורא תלוי באיך מילן תיראה, זאת אומרת קודם כל יש שחקנים שלא נוגעים בהם, רומניולי נון סיטוקה, כתבו בתקשורת האיטלקית, לא נוגעים בו, הוא נשאר דונרומה, אני לא באמת חושב שיעזוב, ואם כן, זה לא יהיה כל כך נורא, יחסית, סוזו זה בסדר, אחרי כל כך הרבה שנים שהוא נתן למילן למכור אותו, להביא משהו אחר, מדברים פתאום, אני קראתי אתמול על קראמריץ', קראתי עוד כל מיני שמות שמילן רוצה להביא אותה, לא, בובה, לא, אתה יודע, אתה קבוצה בלי כסף, אז אתה מביא שחקן שהוא סביר בהחלט, הוא אחלה, הוא טוב, אבל בכל כך הרבה כסף, כאילו, אני לא יודע, זה נראה לי... מה זה בלי כסף? הסיפור שאם לא משחקים בליגה האירופית, אתה כנראה מקבל מתקציב של אזור 45 מיליון, אתה קופץ ל-80 מיליון, משהו כזה, כי אתה מקבל עוד זמן לפרוס את התשלומים שלך. קודם כל אתה צריך, אבל למכור. דבר שני, זה נראה לי, אתה יודע, להביא חלוץ לא מוכח. באיטליה, אבל לא רק, קרמריץ' בגרמניה עשה תקופה טובה, סבבה, הוא לא, זה לא חלוץ החמישים מיליון, נכון, רגע לא, אבל, ואתה יודע, קנו את אנדרס סילבה בסכום שהוא היה, כן אמור להיות, אגב הוא אמור לחזור למילן, השחקן הזה, אנדרס סילבה, אגב, שואלים אותי ברמה האישית, הייתי מחזיר אותו, הוא שחקן טוב, כי לא השתמשו בו נכון במילן, לא נתנו לו לשחק, והוא לצד פיונטק, וואלה, אבל יש לך את לוקאקו תכף ופיונטק, תקרא איתו, אם הוא יישאר כן או לא. נראה לי קצת הזוי. טוב, לא משנה. עבר עונה בעייתית, פציעות, הוא חזר מהנבחרת צעירה, פצוע, לא איש... איכשהו הוא התחיל את העונה, כולם דיברו על זה שהוא כובש כל 45 דקות, אבל חצי שני קטסטרופלי, הוא לא כבש מאז דצמבר בליגה. עכשיו הוא בנבחרת הצעירה, שגם כן פישלה קצת מול פולין. למה פישלה? פולין פשוט קבוצה נבחרת טובה. תשמע, פולין הפתעה, טורנית. צעירות שזה בבית שלה, אז בכלל עוד, יש לה... יש לה עוד סיכוי. אז אלה יש לה את בלגיה האיומה במחזור האחרון. כן, שבלגיה לא טובה. טוב, בואו נדבר על, בעצם על מי שהולך להיות המאמן הבא של יובנטוס, מאוריציו סארי. יש פה איזה משהו שהכנתי, לפי המודלים של ה-XG וה-XGA, כלומר, שערים צפויים ושערים צפויים הגנתיים. נפולי של סארי הייתה צריכה לזכות בסקודטו ב-2015-2016 והייתה צריכה לזכות בסקודטו ב-2017-2018 לפי המודלים של ה-XG. כלומר, סארי הצליח להביא את הקבוצה הזאת עם התקציב החמישי הכי גדול ב- באיטליה לרמה הכי הכי גבוהה ובאמת רק חוסר מזל זה מה שמנע ממנו את האליפות. הקבוצה שלו איבדה את זה בעצמו. נגד פיורנטינה. כן, אבל אתה יודע שאתה מסתכל אנליטית. כן, המספרים איתו. אנליטית המספרים איתו, אני לא, אתה יודע, מן הסתם, יש המון המון. ברור, ברור. עכשיו, כשאתה, אתה יודע מאוד, ייתכן מאוד שהחיבור של סארי עם יובנטוס הוא לא טבעי. כי סארי, אתה יודע, הוא לא בדיוק, הדמות המעושנת הזאת זה לא בדיוק מה שאתה מצפה. למה, מרצ'לו ליפי. כן, אבל מרצ'לו ליפי. מרצ'לו ליפי היה סוג של קמפני מן כזה, סארי הוא טיפה יותר... 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 סארי הוא טיפה יות
בהנחה שיובנטוס לא, לא הייתה יכולה להביא את יורגן קלופ, אה, פפ גורדיאלה או זינדין זינדין, שזה מי שהם רצו, ואגב, אה, שלושתם דמויות הרבה יותר, נגיד, אה, מעניינות ומרתקות מסארי, אה, לא בטוח, אבל אתה יודע, לפי התדמית. אה, אז אין מישהו שמתאים יותר אנליטית לאמן את יובנטוס, כי הוא... המאמן הכי טוב אנליטית באיטליה בשנים האחרונות וגם בצ'לסי הוא לא עשה עבודה רעה, כלומר החזיר אותם למקום שלישי, היה אמור להיות שבע נקודות, דרך אגב אנליטית, היה אמור להיות שבע נקודות יותר קרוב לסיטי מאשר מה שהוא היה, זה 26 או משהו כזה, אבל שוב, אולי הדמות שלו לא מתאימה? אבל מבחינה מספרית הוא מתאים ומה שמעניין זה בדיוק הקלאש הזה, כאילו מה יהיה... מה יהיה עם סארי והאישיות שלו בטורינו? תשובות כנראה אמיתיות נצטרך להתחיל לחכות בשתי תחילת עונה. מאוריציו סארי, ההגעה שלו ליובי המספרים, אגב זה נורא מעניין מה שאתה אמרת לגבי המספרים, איך הם מסתדרים אולי כדי לקחת אותו, אבל יובי... הלכה, רצתה לעשות משהו אחר, ויובנטוס עושה בשנים האחרונות גם משהו אחר. אחד, לבזבז כסף בצורה מאוד מאוד גדולה, היגואין, קריסטיאנו רונלדו, זה לבזבז המון המון כסף. שתיים, אחרי מאה וחמש... זה ממש לבזבז. זה לבזבז, כן. נכון. <laughs> אחרי מאה וחמש עשרה שנים, יובנטוס לא תשחק עם פסים בעונה הבאה, משהו אחר. הלוגו שהשתנה, אבל עדיין זה לא הביא לה את התואר שהיא כל כך רוצה את ליגת האלופות. אז מה עושים? הולכים לדבר הכי מהפכני שיש, להביא אחד כמו מאוריציו סארי לקבוצה. וזה מהפכני. אריגו סאקי למשל אמר, זו בחירה מהפכנית של יובה להביא את סארי לתפקיד המאמן. אם יובה תתחיל לשחק עם קצת יותר תעוזה, זה יכול לעזור לה ולכל הכדורגל להתקדם. הוא ברמה של גוורדיולה ופוצ'טינו, כי יש להם את אותו חזון לגבי העבודה. כן. סארי, קריסטיאנו רונלדו, ובדרך כלל שחקנים מאוד אוהבים אגב את מאוריציו סארי, כן. מתחברים אליו מאוד מאוד בקלות. בצ'לסי פחות. בצ'לסי פחות, היו גם שחקנים ש... שזה הצליח, שחקנים שקצת פחות, כי הוא שיגע אותם, אין מה לעשות, הם לא היו רגילים לדבר הזה. הם שיגעו אותו גם כן, לפי התגובות שלו. נכון. אה, לוינטל. כן. אוקיי, נכון, הוא בוגד בנפולי, אבל אתה יודע, בסופו לא, של דבר... צריך לזכור שהוא כן, רצה תדע, לחזור לאיטליה, כן. זה המקום הכי גדול, ההורים שלו חוב, הוא היה לטפל בהם. זה לא רק זה, זה, אתה מקבל הזדמנות לאמן את קריסטיאנו רונלדו. כן, הכל נכון, אבל צריך לזכור אירופה, נכון, אתה יודע, גם העניין של התארים, שבצ'לסי הוא לקח איזה ליגה אירופית, אבל... עדיין, זה מאמן שאתה יודע, אלגרי ניצח אותו, לקח לה אותה אליפויות לפחות, ואלגרי יכול להרגיש קצת מאוכזב, אני חושב שסארי... זה כמובן עונה מרתקת שאינטר דווקא תרגיש שיש לה סיכוי אינטר קונטה מתחמש שם לא רק על המגרש, מאחורי הקלעים, אנטוניו פינטוס שהיה מאמן הכושר של ריאל מדריד מגיע, ללה אוריאלי המנג'ר של הנבחרת, אגדה באינטר, גם הוא הצטרף, זאת אומרת אינטר באמת בונה את עצמה ולמצב הזה שיובה אולי תיפול כי יובה לוקחת כאן הימור וכמו שאסף אמר, סארי כדורגל יפה, כן, רוצים אותו, יובל רוצה תדמית יותר צעירה, אגב זה אה, בא מהאניאלי מה, ובעצם כל שדרת ההנהלה שהוא עשה שם הצהרה רצינית אה, ו, והם רוצים, כמו עם הלוגו והחולצות, כמו שאמרת, את הכדורגל היפה, אבל השאלה היא, אתה יודע, אין, הוא שיחק את זה עם היגואין בנפולי, והיגואין היה דינמי, היה בשיאו אז, 36 שערים השאלה היא רונלדו, איך אתה שם אותו בתוך המשבצת הזאת ואני מזכיר לך שבעונה האחרונה, הקבוצה של סארי הייתה קבוצה של שחקן אחד של עדן עזר, אז עכשיו העונה האחרונה של יובל גם הייתה שחקן אחד, איך אתה עושה אותה יותר קבוצתית? בדיוק, השאלה פה 
האם ביובנטוס בכלל יש שחקנים שמתאימים למה שאתה יודע, לא הוא הכינה את זה, אבל סאריבול, כי בצ'לסי זאת הייתה הבעיה העיקרית שלו, הוא היה צריך להביא את ג'ורג'יניו, אבל אז היה קלאש עם קנטה, למרות שקנטה הוא אחלה ונשמה והכל, והוא ישחק מה שאומרים לו. אבל אתה יודע, כולם אמרו, רגע, אתה מוציא את השחקן הקשר הגנתי הכי טוב בעולם ואתה שם אותו כקשר 50-50, מה נסגר, חביבי? אז אתה יודע, אני מסתכל על השחקנים ביובנטוס ואני לא רואה מישהו שהיה מתאים רגשית ומנטלית ו- וטקטית לנפולי שלו. כלומר... מה, אתה יודע, מי היה יכול, אתה יודע, תראה עוד דבר שצריך לזכור, כן, אני אמשיך את זה, עוד דבר, זה קודם כל שסארי הוא מאוד לא קונבנציונלי, א', דברים שפתחו עליו בנפולי, בעיקר דה לאוונדיס בעונה האחרונה, זה על העניין שלא אכפת לו מה שקורה במועדון, על העברות, הוא לא בכלל מעורב בעניין של רכש שחקנים, רק אומר, תביא לי מישהו ואני אשחק, זאת אומרת, יש כאלה שאוהבים את זה, אולי בצ'לסי זה יכול יותר להתאים, למרות שלא. דבר שני אצל סארי, זה שהוא זרק את השחקנים של העונה, וזה אולי גם בגלל שהוא היה מקום אחר, בלי הקפה שלו באנגליה, אבל הוא, הוא באמת אחרי משחקים פתח את הפה חופשי, שמעניין כן, לא עושים, ו- וממש טינף עליהם, משהו שאתה לא יכול לעשות לקריסטיאנו רונלדו, אני מניח, אבל כן, תשמע, פיאניץ' היה לו עונה לא קלה, פיאניץ' היה דיבור אפילו שיהיו ואולי תמכור אותו אם היא הצעה מספיק טובה, היה לו ירידה, מטווידי, הרבה פעמים הרגליים שלו ושל בטנקור החזיקו את הקישור. אבל כן, יובה צריכה להתחזק עוד, אני חושב. אנחנו בדיוק, אנחנו לפני מסע הרכש של יובנטוס, זאת אומרת, פול פוגבה, זה השם שעומד להגיע, פול פוגבה יכול להתאים לסאריבול, העניין הוא... אני לא יודע כמה פול פוגבה יכול להתאים לסאריבול, כי כשאתה מסתכל על סאריבול, מה זה סאריבול? זה הנעת כדור מאוד מהירה. על שטח קטן, ושחקנים... בדרך כלל זה 4 אתה יודע, שחקנים שעושים פעולות שהן לא פעולות, בעצם הרבה פעולות לא סביב הכדור, מחוץ לכדור, ללא הכדור, וזה לא התאים בצ'לסי בגלל זה, <אח> בגלל שהרבה שחקנים כמו עדן עזר היו צריכים לקחת את הכדור ברגליים ולהתחיל להניע אותו קדימה, או וויליאן, או פדרו לא, פדרו פחות, פדרו דווקא מתאים, אבל הרבה שחקנים לא התאימו למה שהוא רצה מהם, ואני שוב, אני לא רואה ביובנטוס שחקנים שכן מתאימים, אז כאילו הרכש <אח> צריך להיות מאוד מדויק. מה שהוא רצה מקנטה פוגבה הרבה יותר מתאים לזה. פוגבה מתאים, יש את מספר שמונה החדש, שאתה מכיר אותו טוב, אהרון רמזי, שמגיע מארסנל. שוב, אני לא יודע כמה הוא מתאים. גם, זה בדיוק, זה גם שאלה, ואני חושב שעוד יהיו שינויים ביובנטוס ורמת הרכש, זה כן, הולכים להיות שם שינויים, דברים יזוזו. סארי, או שסארי גם יכול להיות להתיישר וילמד אותנו דברים אחרים שהוא יודע, שזה גם יכול להיות דבר מאוד מאוד מעניין. ובואו לא נשכח שסארי בעונה האחרונה בצ'לס, אחת הביקורות עליו, שהוא היה עושה אותם חילופים בדיוק, רוס ברקלי. זה תמיד היה ככה, גם בנפולי. וגם בנפולי. ובנפולי, אחד הדברים הכי בולטים, אז זה העומס על השחקנים, הוא היה הולך עם אותם 11 כל הזמן, עד שהוא בסוף עשה רוטציות קצת, כי לא היה לו ברירה, אבל... ביובה כמובן, זה שונה ממה שאלגרי עשה אנחנו, אנחנו נראה, אתה יודע, אוזביו די פרנצ'סקו עשה לפני שנתיים ברומא את זה בצורה הכי מושלמת שראיתי את הרוטציות בין הליגה לאירופה, נכון, אז שהם היו בחצי גמר, אבל זה, זה אומנות שהוא יצטרך ש... במועדון כזה עם לחץ כזה, אתה יודע, זה שונה מנפולי, האליפות היא כאילו בכיס, אבל, אבל לא, אני חושב שהיא תהיה עונה מרתקת בטח יותר מהעונה שעברה. גם נפולי אני חושב שתהיה קבוצה יותר טובה, אנשאלות אם מפעיל את הקשרים שלו, להביא חבר'ה מריאל מדריד אני חושב שאתה יודע ככה באמת לסגור אולי את עניין סארי, 
עם חצי סיפור וחצי, קודם כל זה באמת הולך להיות משהו אחר, כי סארי לא יכול פתאום להחליט שהוא לא עושה מסיבות עיתונאים לפני משחקים, כמו שהוא עשה בנפולי, והוא לא מדבר, זה כבר עולם אחר, זה כבר לא להיות תמיד עם חליפה על המגרש, סליחה, לא להיות עם סוואצ'ר טרנינג על המגרש, זה רק להיות עם חליפות כמו שיובנטוס דורשת, ואגב הוא מחפש חייט בתורינו, סיפור אמיתי, מחפש מישהו שיעזור לו, אמיתי ממש. קודם כל הוא פנקאי, כאילו, זה לא ש... אבל הוא חכם לגמרי, בטח. לא, אבל אתה יודע, זה לא שחליפה זרה לו, הוא היה חי לקשרי חוץ, אני די בטוח שהוא היה עם חליפות, כאילו, זה לא... וסיפור ככה קטן, על ענייני, אתה יודע, הבטחנו בטוויטר סיפורי חניה וכאלה, אז כשהוא היה באמפולי, הוא היה ביחד עם דניאל קרוצ'ה שמספר את זה עליו, הוא אומר שלשר יש לו המון המון, הוא מקובע מאוד בדברים קבועים, כל הזמן, איפה הוא מעשן, איפה הוא שותה את הקפה, את הזמנים, הכל ממש בראש, ויש לו... אמונות פלות, חניה קבועה שאף אחד היה אסור לחנות, יום אחד הוא מגיע לחניה, פתאום הוא רואה רכב שנמצא לו שם, וזה היה רכב של אחד השחקנים שחנה שם, פתאום השחקנים שומעים בחדר ההלבשה צפצופים ובום, בום, בום, שומעים בומים, ככה, מה קרה? כל השחקנים יוצאים מחדר ההלבשה, הם רואים את סארי פשוט מתנגש ברכב שחנה שם, נכנס בו, מצפצף, עד שאותו שחקן נכנס לאוטו, או מה שנשאר מהאוטו, והזיז אותו, וסארי נכנס לחניה שלו. זה מזכיר לי את עגבניות ירוקות מטוגנות, שאחד מהשחקנים, אני לא זוכר בדיוק מה היה קרה שם, אבל כאילו צעירות מגיעות ונכנסות לחניה לפניה, והיא מבוגרת, ואז הם אומרים, אנחנו צעירות יותר, או תהיו, תהיי יותר צעירה, ואז היא נכנסת להם ברכב ואומרת, אני מבוגרת יותר, הביטוח שלי גבוה. לא, סארי, תשמע, עוד משהו אחד, אחרון, בחור... שתשמע, צריך לזכור גם מה הוא עבר, כל הקריירה, לא מובן מאליו שהוא כאן. כן, תוך חמש שנים. מאמפולי ליובנטוס, דרך צ'לסי, כולל ליגה אירופית. וכל השנים של העבודה, אבל בליגות הנמוכות, עד לחמש שנים האלה, שהוא פרץ, ובאמת סיפור נהדר. רציתי להגיד עוד משהו שתכף אני אזכר, וזה יהיה מאוחר. מילה לרומן אברמוביץ' וצ'לסי, שוב. כשמסתכלים על זה, מרוציו סארי ניצח ב-39 משחקים בעונה הראשונה שלו בצ'לסי, רק מנג'ר אחד ניצח ביותר בעונתו הראשונה, שזה מוריניו 42. כלומר, בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על השורה התחתונה, סארי נתן עונה אדירה, למרות כל הקשיים, למרות שלא היה לו קדם עונה כמעט. הקהל יצא לא, נגדו. למרות שהמנכ"לית הייתה נגדו, והשחקנים היו נגדו. הקהל. והוא, והקהל נגדו, והרבה... הרבה גורמים פעלו נגדו והוא עדיין הצליח כי הוא מאמן לפי דעתי אחד מהמוכשרים ביותר והטובים ביותר בעולם. הדיבור הוא פרנק למפרד. פרנק למפרד שאמור להצעיר את הסגל, אמור יחד עם ג'ודי מוריס שהוא העוזר שלו והיה מאמן של הנוער של צ'לסי, להכניס את כל השחקנים האלה בהשאלות ואלה שזוכים באליפויות אירופה לצעירים וכאלה, להכניס אותם לתוך הסגל. לי זה נראה טיפה מופרך להביא את פרנק למפרד עכשיו לתפקיד הזה ולצפות ממנו להישגיות כמו סארי. אני חייב להודות שאני מסתכל על צ'לסי, אני כל הזמן עובר לי בראש לאו דווקא כל מה שקורה במועדון הזה, זה דווקא הבעלים, התחלת, הזכרת אותו, את רומן אברמוביץ', מה קורה איתו, הוא נשאר בקבוצה, הוא לא, הוא ממשיך, הוא קנה דירה, הוא קנה בית עכשיו ב-26 מיליון שקל בהרצליה פיתוח. נכון, בעונה שעברה, בגלל כל העניינים האישיים שלו, הוא היה במשחק אחד בלבד של צ'לסי. גמר ליגה אירופית, כי הוא לא יכול להיכנס, אז אני לא יודע לאן זה הולך ברמה האישית איתו, כי היו הרבה מאוד שמועות בתקשורת האנגלית על ההמשך שלו, עכשיו גם העונש הזה של חלון העברות גם מקשה עליהם אפילו עוד יותר, אולי זה ברירת מחדל, אולי זה כדי לרצות את האוהדים, 
לא יודע מה עובר בראש שלו, אבל צ'לסי שוב תשחק בעונה הבאה בליגת האלופות, צ'לסי אמורה להיות קבוצה חזקה, גם קיבלה סכום כסף גדול, עכשיו היא לא כך יכולה אולי להוציא אותו, אבל אולי לקראת ינואר. 64 מיליון הם הוציאו על פוליסיץ' בינואר, שזה קצת, אתה יודע, סכום גדול. מעל 60 מיליון, וזאת אומרת, כל פעם הוא מטעה אותך, אתה חושב שהוא הולך ואז הוא מביא איזה רכש ואיזה השקעה. אני חושב שלאמפרד, תראה, אני דיברתי עם לא מעט אוהדי צ'לסי בתקופה האחרונה, ומאוד מאוד מאוד מתלבטים עם כל האהבה שלהם ללאמפרד, מלך השערים שלהם וזה. אתה יודע, אם זו תקופה טובה לבוא, ומצד אחד, כמו שאתם אומרים, האיסור הזה על העברות, האפשרות לשלב צעירים, גם העובדה שייתנו לו יותר זמן וסובלנות, למרות שאנחנו בעידן כזה שזה קל להגיד, חסק של תוצאות רעות, כולם מתהפכים. זאת אומרת, זה יכול כן לשרוף אותו מהר מדי, הוא בסך הכל שנה אחת בדרבי, שגם בה הוא למד קצת ועלה וירד. זה באמת ריזיקה, אבל אני חושב שצ'לסי זה בבית משוגעים. וזה משהו שמאוד יכול לחבר, בייחוד שאתה מסתכל על המעטפת, זה לא רק למפרד וג'ודי מורי, זה פטר צ'ך, זה אולי עוד חבר'ה, אגדות עבר שחוזרים למועדון, מקללה. שמעתי דרוגבה גם. ודרוגבה גם, נכון, אז אתה יודע, זה, זה מה שיפה לראות, שהמועדון הזה שלפני עשר שנים, כל האוהדים האלה שערו, you ain't got no history, מביא את האגדות שלו עכשיו, מלפני עשור לנהל. לגבי צ'לסי, יש דיבור על זה שג'ים רטקליף, שהוא אחד, הוא, הוא הבריטי הכי עשיר בעולם, עכשיו עשה איזה השקעה של שני מיליארד דולר בערב כן. הסעודית, וכנראה ירכוש את ניס מהליגה הצרפתית, mm-hmm. ויש לו קבוצת אופניים וכל הדברים האלה, אומרים שהוא רוכש, הוא במשא ומתן עם רומן אברמוביץ' כדי לרכוש את צ'לסי, כלומר הוא רוכש את ניס הצרפתית ואת צ'לסי. מה שנקרא מנקי ביזנס זה, אבל מרומן אברמוביץ'. אה, נזכרתי מה רציתי, אמונות טפלות, דיברת על צארי, אז מה סימות שלינו חוזר לסריה עם ברשע, את שלינו זה הכי הרבה אמונות טפלות, אני חושב באיטליה, לפחות מהמוכרים. כגון? אסור למה, אלגרי שאם אין סובל קלרי הוא שר עליו ללבוש סגול, מספרי 17, איפתא איתא, כיסאות, כל מיני, מספרים מנחוסים, הכל ממש, מה שנקרא איש אפור, מסך שלם של היגיון. כן, יש כאן, אני קורא בדיוק ספר על, אתם תצחקו עליי, אבל ספר על סטטיסטיקות בכדורגל הגרמני. יש לך הרבה זמן. לא, אין לי הרבה זמן, אבל אני קורא את הספר הזה, אז מדברים שם על אמונות טפלות בקטע של שחייבים את זה, בגלל ש-50% מהשערים, כאילו התפיסה היא ש-50%, כמעט 50% מהשערים הם תוצר של מזל כלשהו, ולכן אתה צריך את המזל איתך, אז יש לך כל מיני אמונות טפלות, ונותן שם רשימה של כל מיני אמונות טפלות הזויות. כן, הבעיה היחידה שאיך אומרים, 22 שחקנים מצטלבים לפני השראת פתיחה, ורק 11 בסוף יחגגו, ואז כנראה צריך להאמין יותר חזק. אז זהו, יוהאן קרויף אמר, בספרד כולם מצטלבים לפני המשחק, אם היה אלוהים, אז כל משחק היה נגמר 0-0. מרומן לרומא, בלאגנים השבוע, דרמה גדולה, פרנצ'סקו טוטי יוצא נגד הבעלים האמריקאי, מה זה יוצא? פלוטה, ג'יימס פלוטה, ובעצם שורף, אני לא רואה איך חוזרים מזה, כלומר אני לא רואה איך רומא זוכה באמון האוהדים שוב. אין, נגמר, ברמת קהל זה נגמר, פרנצ'סקו טוטי ישב השבוע במשרדי הוועד האולימפי האיטלקי. וכשהוא אומר משפט כמו, כשלפני שמונה, מלפני שמונה שנים, כשהאמריקאים הגיעו, האמריקאים כמובן הכוונה לפלוטה וההנהלה שלו, הוא אומר, כל מה שהם ניסו לעשות זה רק להוציא אותנו הרומאים החוצה. 
פה זה הוא גמר, זה סיפור עם הקהל, אין ספק. וזה התחיל עוד לפני זה, כל הסיפור והפרידה של דה רוסי, אתם זוכרים, ראינו מסביב לעולם מלא שלטים נגד פלוטה, מאוסקה ביפן, עד לניו יורק ולונדון, וכל הערים שיש כמעט. המחאות של האוהדים, כל העונה החולפת על הגשרים, ובטריגוריה, ואיפה שלא תרצה. זה הולך להיות בעיה מאוד גדולה, כי פרנצ'סקו טוטי בעצם הביאו אותו כמישהו שאמור לפחות לעזור בקבלת החלטות, והוא מספר עד כמה הוא היה כלום ושום דבר. פלוטה ובלדי לא דיברו איתי אפילו פעם אחת, אז עד כדי כך, כל פעם שיש ישיבות אני האחרון שקראו לו, אמרו לי עשר דקות תגיע, אנחנו נפגשים, עד כדי כך. ומצד שני צריך להזכיר שהוא הביא את רניירי, במקום דיפרנסט, זה היה מינוי של טוטי. מינוי של טוטי, אבל כולם ידעו שזה לכמה מחזורים וזהו, זה הכל. דווקא לרומא, כשאתה מסתכל על הסגל של הוולה על המאמן, אתה אומר, זה לא רע, כאילו גם פאולו פונסקה, שעשה עבודה מצוינת בשכטר דונייצק, הקבוצה תמיד שיחקה כדורגל יפה ונכון. טריפל דאבל מה שנקרא, שלושה דאבלים רצופים, כדורגל נהדר והמאמנים העולים. נכון, והוא מאמן מצוין, והביאו אותו לרומא, וכאילו הסיטואציה כל כך רעילה מול הקהל, שלא משנה מה יקרה על המגרש. יש תחושה שצריך, ש... בוא נגיד האמריקאי מחכה לקטארי שירכוש אותם. הבעיה היא עכשיו באמת הולכת להיות שכשטוטי בחוץ וגם דה רוסי, אלא אם כן דה רוסי באמת יהיה במקום אחר, דה רוסי יש דיבור אולי ללוס אנג'לס, אולי לבוקה ג'וניוס אפילו, כן. כך, זה שהתקשורת כל הזמן תשב על החיים שלהם פעם אחר פעם, יום אחרי יום, לא משנה מה יקרה, אפילו אם זה איזה תיקו נגד קבוצה תחתית, זה... יהיה להם בעיה מאוד גדולה להצליח, אלא אם כן יפתחו את הכיס ויביאו כוכבים וזה לא בדרך לזה, זה, זה לא יקרה כי גם הם לא הולכים לליגת האלופות, הם בליגה האירופית אולי, כאילו זאת אומרת הם בשלב המוקדמות ונראה בכלל לאן הם יגיעו. אני מאמין שהמאמן ייקח אותם, אתה יודע, בשלב הבתים, אני מאמין שבהתחלה לפחות אנחנו נראה רומא. טובה, שרצה יפה. זה ו... יכול לחבר את השחקנים, פונסקה כן. יודע לעשות את זה. לא מעט שחקנים זה. שבאו בעונה שעברה. אגב, פונסקה <laughs> עושה את כל מה שהוא עשה בשחטור דונינצק במצב, כן. בסיטואציה לא... טובה בכלל. הוא התלבט, תשמע, המינוי הזה היה על הקנה כבר איזה חודש, התבשל, והוא התלבט בעצמו, הוא גם דיבר על זה, שהוא כן רוצה לעשות קפיצת מדרגה, אבל אתה יודע, שכתר דונייץ בליגה לא רעה באוקראינה, נכון, אבל אין לה תקשורת, יש לה את הבעיות מלחמה ואת כל העניינים. ואתה לוקח שם קבוצה, שכתר, שהיא יותר טובה מרומא כיום, כן? אבל אתה בא לפנות את רומא, רומא הייתה לפני שנתיים חצי גמר, אבל, אבל אתה יודע, עדיין, שכתר דונייצק, אני חושב שהיא קבוצה מצוינת עם כל הברזילאים, וברומא עם כל הכישרונות, אני מזכיר לכם לפני שנה שמונצ'י הביא שם איזה 14 שחקנים, וניסה להרכיב, וכל מיני חתיכות לא קשורות, פסטורי, נפילות אחרות, עדיין, העובדה, דבר אחד טוב יצא מזה, כי צ'נגיז אונדר, שבאמצע העונה דיברו על הביירן מינכן, אז זה שהוא ירד, פתאום יש, לו, יש את הצ'אנס כן לקחת אותו ברומא, במועדון שיותר אפשר נותן לשחקנים לפרוח וזה, יש להם ו- ולהצמיח, אם... אבל, אבל שוב, המועדון פלוטה רצה להפוך, לה, הוא אמר לפני איזה שנתיים, למועדון השני של כל אוהד ככה, כן. ו- ובעצם הוא איבד את האוהדים הראשונים, כן? כן. בהתנהלות, אני מזכיר לכם, 2,700 יום, אנחנו נציין עוד 12 יום בדיוק, 2,700 יום להבטחה של האצטדיון החדש. לתחילת הפרויקט. זה כבר, אתה יודע, זה כבר לא יקרה. דווקא פה פלוטה הוא בסדר, זה כבר וירג'ינה רגי, בראש עיריית רומא. נכון, רג'י, שהיא אגב, היא גם כן רוצה כסף מההתאחדות להפגנות של האוהדים, וכל מיני דברים כאלה. שזה, אגב, זה הברקה ברומא, כי יש הפגנות של אוהדים כל יום, אז כן. כן, היא אומרת, למה אני צריכה לשלם משטרה על הפגנות של אוהדים? אבל כשאנחנו מסתכלים, על הסגל של רומא, יש כמה שחקנים שכל אירופה רודפת אחריהם. זניולו, פלגריני. 
אני, אונדר שאתה יודע, אולי ירד בחצי שנה אחרי, מי? לא, אמרתי שיק בטעות, מה? הבעיה של רומא זה הגנה. הבעיה של רומא זה הגנה, האחרונה הגנה הכי קטסטרופלית שראיתי באיטליה. וג'סטין שלייברט יש, אתה יודע, אתה מסתכל, אתה אומר, אוקיי, אגב, גם בהגנה, כשאתה... אז היו בעיות טקטיות בהגנה, כי למשל קוסטס מנולס הוא בלם כן. סביר פלוס פלוס אבל פלוס, עוזב. אולי, אנחנו לא יודעים עדיין. כנראה שיעזור, כנראה, כנראה שיעזור. גם אז... באמצע עם אנזונזי שם, זה לא בדיוק... הבעיה זה רוז'ואן שסוס, שהוא היה על המגרש, רומא הייתה פח אשפה, והשוער, שהביאו שוער שהוא לא מספיק טוב, מה לעשות? אולסן. אולסן במקום אליסון, שזה אותיות בעברית דומות, אבל פערים בשמיים. זה לא רק זה, זה כל נשאר תחשוב אם היה נשאר סאלח ואליסון. וסטרוטמן. אבל לא, השניים האלה שהביאו רק לליברפול, מעבר לזה כמובן האחרים. זה, זה הבעיה של מועדונים מוכרים, וגם מנולס הבלם שמנהיג את ההגנה, וכמו שאמרת... אגב, לאורך, לאורך כל ה, 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 השליטה הזאת האמריקאית, זה דווקא, זה רוב הטענות היו של, של אוהדי רומא, שפשוט אתם מביאים שחקנים טובים ואחר כך מוכרים אותם. זו הטענה כמעט היחידה, כן. שפשוט מונצ'י ו, ושאר החבר'ה ופלות, פשוט מוכרים את השחקנים. אבל אתה יודע, היה את הקרא, המכתב האדיר שג'יימס בלוטה כתב בסיום העונה, ארוך מאוד, אבל אדיר כן. לקרוא, ושם הוא באמת כתב... הוא הכניס את הקוראים למי שקרא מומלץ למשא ומתן והוא אמר שוואלה סאלח בא לעזור ואם יש את הכסף הנכון אתה בטח בעידן הזה אתה לא יכול לעמוד ברצון של שחקן להתקדם. רומא, נפולי כנראה מביאה את חמס רודריגז כמעט סגור לפי הדיווחים חמס רודריגז עבד עם קרלו אנצ'לוטי במילאן נפולי כנראה תתחזק בקוסטס מנונס אומרים לא בטוח שהוא יגיע לא בטוח כן, אבל בכל מקרה תתחזק, אנחנו מצפים שהיא תעשה עוד תנועות בשוק העברות השחקנים, גם תמכור, גם... אבל ורדה אולי מריאל, הצעיר, איך הם, אה נכון, ארווין גלוסנו, שאמור כבר היה להגיע לפני איזה שבועיים וחצי, נוסנו וחמז, בסוף הוא יגיע כמו מיניונס, קצת סבלנות. איפה אנחנו תופסים את נפולי? מה עם נפולי? שנה האחרונה הייתה כישלון, אי אפשר לברוח מזה, לגמרי כישלון של נפולי. אולי בליגת האלופות באמת, הם בסופו של דבר נכנעו לאלופה, לליברפול עם הצלה הגדולה של אליסון, אבל בליגה היא בכלל לא נתנה פקטור ליובנטוס, פשוט מה שנקרא חצי ניוטרל סיימה במקום שני. כן, אבל בתחילת העונה אתה זוכר הרבה אמרו שאינטר זאת שבכלל תקרת אגר, ולפחות נפולי היו שני בלי תחרות. נכון, אנצ'לוטי... התאהב בנפולי בצורה מדהימה, כיף לו שם, הוא מאוד מאוד נהנה. יש צילומים שלו יושב, אם הוא משחק שש באש או מה שזה לא יהיה שם. קלפים. קלפים, כן, והוא נהנה מאוד ממה שקורה שם. בטח, האוכל שם כל כך טוב, ואנשלוטי אוהב אוכל. פיצריה דם מכלא בנפולי, מומלץ לכל אחד, באמת. ואחר כך, אתם לא תרצו לאכול פיצה במקום אחר, אגב. יש גם פיצה על שמו, או איזה מורטדלה או משהו, קראו על שמו איזה מאכל שם. בכל מקרה, תראה, כשחמאס אורדריגס בא, ותסכימו איתי פה, חמאס אורדריגס זה רכש גדול לנפולי, שבא שם בקופה אמריקה, אז קצת קשה לחתום על החוזה בימים האלה, אבל זה רכש גדול, אם ארווין גלוסנו באמת יבוא. הסיפור לדעתי הגדול ביותר מבחינת אנצ'לוטי, הוא יהיה לשמור, וזה יהיה מאוד מאוד קשה, על קאלידו קולי בלי, 
זה, זה באמת הולך להיות חשוב, הבלם שלו. ואלן, שני השחקנים הכי חשובים בקבוצה הזו בעיניי, okay. קוליבלי ואלן. אני הייתי אבל ברמה אישית מסתכל על, על הסגל של נפולי, הייתי מנסה לשחרר אולי משהו קצת, אם זה קייחון, okay. שעשה עבודה טובה, מרטנס אומר שהוא לא ילך, רואיז כנראה יישאר. תראה, רואיז, קודם כל רואיז זה שחקן נהדר, מהרכישות טובות, אבל צריך להזכיר שנפולי עברה שינוי, עם המשיק וג'ורג'יניו שהיו העוגנים בקישור, ותוך שנה, אף אחד לא מתייחס לזה, אמרו, התייחסו לזה שאנצ'לוטי בא וממשיך על העדים של סאריק שבעצם לאורך העונה עבר מהפכה בקישור, סוף העונה ז'ילינסקי היה באמצע, אתה יודע עם רואיז וזה היופי של כדורי, תראה נפולי לא הצליחה והיא נכשלה בכל צומת חשוב, ליגה אירופית, ליגת אלופות, כל משחק חשוב גם מול יובה משחקי עונה, אבל כשאתה מסתכל כדורגל חיובי אז זה היה לך את אטלנטה ואת נפולי, אני לא מסתכל לדבר על אמפולי, אבל שתי קבוצות טובות מהצמרת שהיו טובות העונה, שהיה כיף לראות אותן, לא עוד ניטרלי. עדיין, כשאני אומר את כל זה, בנפולי היה עונה מצוקת קהל קשה, היו משחקים של שלושים אלף ופחות. הקהל, אתה יודע, גם המחאות נגד הבעלים, עוד דברים, הם גם עושים שיפוצים, יש אוניברסיאדה עוד מעט שם, בקיץ הזה. האצטדיון כבר, היום ראיתי תמונות, הולך להיות מאוד יפה, כיסאות כחולים לבנים, מספיק עם האדום המכוער הזה, הורידו קצת גדרות באזור התחתון של האצטדיון, מסך גדול הולך להיות, כי הרי הכל שיפוצים בעצם לאוניברסיאדה שהולכת להיות שם בחודש יולי, המשטח האדום המגעיל הזה של הריצה, גם כן בצבע כחול, חדרי הלבשה זה הכל תלוי בכסף. לא מאמין, לא מאמין, כי... תראה, יש שם מלחמות, אבל אם יצליחו, כמו שאתה אומר... יש מלחמה מאוד גדולה בין הכורבה על הכורבה ב, זה בתוכם בעיקר. על מה המלחמה? מצד אחד הליכה עם דלה אורנטיס, מצד שני שנאה מאוד גדולה לדלה אורנטיס. עד כמה צריך לשנות אם תרצה, כן, זה גם במקרה הזה, זאת אומרת, חלקם שם משלמים בסופו של דבר חמישה יורו למשחק, וזה מחירים זולים מאוד 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 לראות משחקים. אני חושב שזה, הם קצת לא מבינים איפה הם, לפי דעתי. תראה, אתה, לך, אתה מותר להגיד את זה, הבעיה שאם דלה אורנטיס מטנף עליהם קצת, אז אתה יודע, פותחים עליהם. ברור, אבל תראו לפניו איפה היית. לפניו, ותראו מה הוא עושה עם הקבוצה, קבוצה מספר 2 באיטליה בשנים האחרונות. כן, עלו ליגה עם יובל לפני 13 שנה. עם תקציבים, ריאל מדריד שיחקה אצלם באצטדיון, פסג'ה שיחקה אצלם, ליברפול הגיע אליהם, עד כדי כך. אבל נפולי, אני כן חושב שיש הזדמנות, אנצ'לוטי, מאמן נהדר, ולהביא את חמאס רודריגז, זה אם יצטרכו לפרוץ קצת את מדיניות השכר שלהם, כי כמו שאמרת, נפולי, תקציב שכר חמישי היו בעונות האחרונות ועדיין הצליחו, ופה יש משהו יומרני, מעניין, המון כישרון משראה יונס ועוד חבר'ה, אמינו נאס וזה, יש שם אחלה כישרון, ומרטנס יש לו, נשאר בקבוצה, בגלל שאשתו לחצה עליו לא לעבור לסין, ועוד 12 שערים מרטנס ישתווה להמשיק ויהפוך למלך השערים. מאז שקוראים לו צ'ירו ולא דריס יותר קל. הדקה היא 42 וזה אומר שפעילות בינלאומית היא אתגר עצום עבור כל חברה, במיוחד עם מערך שירות. היום הפתרון המקובל זה להגיע להודו, כי שם יש היצע של כוח אדם זול, מיומן ומוכשר. העניין הוא שהודו לא פשוט... לא מקום פשוט לעסקים ולכן כל חברה וארגון צריכים מישהו שמכיר את השטח בצורה הטובה ביותר כדי להימנע מטעויות יקרות. לשכת המסחר הודו ישראל פותרת את הבעיות האלה על ידי גיוס והעסקת עובדים הודים עבור חברות ישראליות. הלשכה עם מעין ג'ורג'ו קלני כזה, בהגנה, מישהו שדואג לך להכל, משכורות, תלושי שכר, משרד, עליו צאו להתקפה. אז אם החברה שלכם מחפשת לעשות את קפיצת המדרגה הבאה ולהצטרף ל-20 החברות הישראליות שכבר מעסיקות למעלה מ-100 עובדים בהצלחה, 
הודו, תפנו ללשכה www.fiicc.in/כלומפורד, פרטים נוספים בפייסבוק שלנו, זה חסות מלשכת המסחר הודו. ישראל, ובוא נעבור לברצלונה, ישראל. ריאל מדריד היא הסיפור הגדול של הקיץ הזה בינתיים, אבל ברצלונה. קודם כל, נדבר על העניין הזה של ניימר במשחק הספקולציות, כי כרגע זה ספקולציות ולא בטוח בכלל שהם יכולים להביא את ניימר ו- וכל הדברים האלה. אבל הנתון המדאיג ביותר מבחינת ברצלונה מהקיץ הזה, זה זה. בפעם הראשונה בהיסטוריה, בסגל... היורו של הנבחרת עד גיל 21 של ספרד, אין אף שחקן של ברצלונה. קרלוס אלניה, שהוא שחקן, הוא היה אמור להיות בסגל, אני לא יודע למה הוא לא בסגל, אבל הוא השחקן היחיד של ברצלונה שזומן לסגל הנבחרת הצעירה הספרדית ב-12 החודשים האחרונים והוא נופה מהסגל הזה לקראת האליפות. האם אנחנו עומדים בפני המשבר הכי גדול במחלקת הנוער של ברצלונה, בגלל, לא יודע, שנים של, לא יודע, שנים של, של רכישת שחקנים בינוניים במקום להעלות שחקנים מהנוער, או, אני לא, כאילו, מה, מה הבעיה של ברצלונה, לוינטל? תראה, הבעיה של ברצלונה, קודם כל, אנחנו דיברנו על זה, יש לה מגבלה רצינית בגלל שזה מועדון שמשלם את המשכורות הגבוהות ביותר בעולם וזה גם כנתח מההכנסות הכי גדול וזה מאוד מגביל את הגמישות שלהם ואם אתה מדבר על נאמר ויש 30 מיליון יורו משכורת עזוב את זה שצריך לשים כסף ולשחרר שחקנים וזה זה רק מעצים את הבעיה ברסה, אתה יודע, יש הרבה ביקורת על הדרך של המועדון, יש בחירות ב-2021, ויקטור פונט, המועמד הצעיר, החינני, שמבטיח את שווי כמאמן, שמבטיח לעשות, להחזיר את ברסה לאיפה שהייתה, שמייצרת שחקנים, וזה כבר לא קורה, העניין לעבור מקבוצת הנוער של ברסה לבוגרים, זה כבר לא קורה, עונה שעברה כבר, שאיניאסטה עזב, דיברו על זה שאולי ריקי פוט, שהוא כישרון מאוד גדול, ויש כישרונות, צריך להגיד, אצל ברסה יש שחקנים טובים. אבל בשביל להתפתח הם לא יכולים לעבור דרך הקבוצה הבוגרת, כמו שגוורדיולה נתן להם, האמין בהם. או טיטו וילנובה, או לואי ונחל. אתה יודע, תמיד היה את המאמן שהסכים למדיניות נוער הזאת של להעלות שחקן, שניים מהנוער כל עונה. אתה יודע, הלחץ של ברצלונה על ההישגיות, גם תחת לואיס אנריקה וגם תחת ארנסטו ולוורדה, הוא לא ייקח מגן ימני מוכשר מהנוער וישים אותו בתור מגן ימני, למרות שחסר להם שם מגן ימני שמבין את המשחק של ברצלונה כבר שנים. אתה יודע, תסתכל על השחקנים שעזבו את ברצלונה בגיל נוער, 16-17, אתה רואה, זה שחקנים שמצליחים במקום דברים, זה הקטור בארין בארסנל, אלחנדרו גרמלדו בבנפיקה. ג'ורדי אמבולה במונקו, או ארי גרסיה ממאצ'סר סיטי, אתה יודע, חבר'ה יותר צעירים שלא מצאו את המקום, לא מצאו את המקום שלהם במועדון. שכחתי, פויול ואינייסטה נדמה לי, או פויול ועוד מישהו, שחברת, יש להם חברה, הם נהיו סקאוטים, כמו בזמנו איך שעוואד ובניון שפרשו והקימו משהו, והם לוקחים הרבה חבר'ה. זה לא בניון, זה... A.B, איך שקראו לזה. כן, זה החבר של... כן. בכל מקרה הם לקחו הרבה מהחבר'ה הצעירים האלה שבאים אל פויול ודווקא האגדות האלה של ברסה בגלל המצב והכל הוציאו כמה שחקנים החוצה כמו שהזכרת גרסיה אז דוגמה בבקשה יאסף לא לא זה בסדר תשלים אני הייתי מחכה 
אז אתה יודע, העניין הזה שגם הכישרונות הצעירים מבינים... אקרמן עכשיו הצביע בשביל לקבל אישור דיבור. לא, אני מחכה שהוא יסיים. הנה. אני פשוט עוצר את לבנטל, לא מהפעמים. בסדר, בסדר. שיהיה, אתה יודע. לבנטל, כן. עכשיו כתבנו לו את חוט המחשבה, זה באמת קורה לו. לא, לא, הוא יודע מה זה. אז אני אומר שהחבר'ה הצעירים, וכמובן... כל השאלה הזו, בעצם המקום הכי גבוה שאתה מחפש להגיע אליו, זה האם ולוורדה מתאים לברסה. ואנחנו בעונה הקרובה, אם הוא לא יצליח עם ברסה, זה גם הסוף של הנשיא. וגם הסוף של ברטומר. אבל מי ש... בדיוק, מי שממנה את ולוורדה ואת לואיס אנריקה, שהם אולי מאמנים טובים מאוד, ואני מאמין גדול בוולוורדה, אבל הם לא מאמנים ברצלונה טובים מאוד. אתה מבין למה אני מתכוון? כלומר, הם לא משחקים את המשחק שברצלונה צריכה לשחק. ולהכניס לתוך המשחק הזה את השחקנים המותאמים למשחק הזה, זה, זאת הבעיה העיקרית. אגב, כשאתה מסתכל על ברצלונה ועל תקציבי השכר, עברתי על, יש פה איזשהו קטע שתכננתי להקריא על הפר פלי הפיננסי של ריאל מדריד. ריאל מדריד משלמת ממש מעט לשחקנים ביחס להכנסות שלה. ברצלונה, עם הכנסות מאוד גבוהות, משלמת כמעט 80% מההכנסות, אפילו יותר, כן. 80% מההכנסות לשכר. עכשיו, זה הרבה מסי. מסי 80 מיליון לבד, כן, כן מזכור. אבל עדיין, אתה יודע, אפשר היה להוריד הרבה מהשכר הזה, אם היו... אמיצים יותר ומעלים שחקנים מהנוער. כן, גם תחשוב על זה, כל שחקן חולם להגיע לברצלונה, או לריאל, כן, שני המועדונים האלה, תן להם שכר, אתה יודע, נמוך יותר, אפילו, ופה זה הפוך, אתה יודע, בעצם בשביל הערכה אתה מקבל יותר, עכשיו יש לך את כל השתולה הוותיקה הזאת, שרק, אתה יודע, כל הזמן אתה משפר להם את החוזים, זה בוסקץ ואלבה ורק איטיץ' והחבר'ה שנמצאים שם כבר לא מעט זמן, אתה יודע, בדרך כלל מי שעושה את השכר יותר נמוך אני, זה הרבה בעיות, קיץ קשה במיוחד שהכל הכותרות לריאל. הכותרת היא, למה סאיה? לא מסאיה, כן, עזבו. האמת שכתבנו, שאנחנו הולכים לדבר אולי קצת גם על העניין הזה, טיפה נברתי אינטרנטית. בשנת 2015 עוזי דן, חברנו מעיתון הארץ, כבר כתב על הדבר הזה, על תחילת ההתפרקות של הלמסיה של ברצלונה. גם בגלל העונשים, הוא מציין שם גם בגלל הרבה מאוד העונשים שהם חטפו על הבאת שחקנים צעירים זרים. גם בגלל אחת העובדות שדיברת פה, ולתת דוגמאות על שחקנים בני 16-17, שפתאום עוזבים, למה הם עוזבים? כי בעצם רק בגיל 18 בספרד אתה יכול לקבל חוזה מקצועני, ובמקומות אחרים כבר בגיל 17, וזה שנה כלכלית, שנה, שנה כלכלית שיש בה הבדל מאוד מאוד גדול, וזה יכול להיות אחת הסיבות שצריך לחשוב עליה גם בדבר, וגם כמו שציינת, ולוורדה לא באמת נותן הזדמנויות, לא נותן. ו- וחוץ מזה עוד הערה על ברסה, שאני חושב שעוד פעם, המשחק הזה מול ליברפול, ו- ושוב זה ברסה, אנחנו מדברים הכל, ובשתי העונות האחרונות היא הייתה צריכה משחק אחד לא ליפול בשביל לעשות עונות אה, גדולות. אבל, אבל עדיין אני חושב שהרגליים צריך יותר תראות ליברפול הרגו אותם הם רצו אני חושב שמונה או עשרה קילומטר יותר אתה ראית את ארנולד ורוברטסון כמה הם רצים ושורפים וג'ורדי אלבה כבר לא כבר, הוא, אתה יודע, הוא שחקן נהדר אבל הוא עושה הרבה חורים ובעיות מאחור אני חושב <אז> שברצלונה <אז> צריכה להבין שהביא שחקני רכש כדי להשתמש בהם אם זה היה כן. ארתור שלקח קצת זמן וזה מלקום שאומנם נפצע לא מעט אבל יש לו כישרון נהדר ואפילו הם רבו איתו על, עם, עם רומא למשל כן. מלקום לא השתמשו בו, מלקום. למשל מלקום כזה, במקום להביא מישהו ב-40-44 מיליון יורו, מה תעלה ילד מהנוער? כאילו, זה לא שמלקום נתן לך כל כך הרבה בשביל הכסף הזה נכון, אגב, לא השתמשו בו מספיק, הוא שחקן מצוין. אני חושב שהוא שחקן מצוין, שהוא עלה בסוף בגביע, במשחק האחרון של העונה מול ולנסיה, במחצית השנייה. 
כולם שאלו למה הוא לא פתח, איך שהוא נראה, אבל זה, אתה יודע, גם קרמה, אולי עונש מלמעלה על זה שהם חטפו את מלקום ואת וידל, קבוצות מאיטליה, רומא ואינטר, וכשאתה עושה דברים בצורה לא ישר, פעם אחרי זה זה חוזר אליך. טוב, נעבור לבנייה מחדש של אתלטיקו מדריד. מצד שני, אלפרדו דה סטפנו. יש המון... נכון. יש עכשיו מתארים הרבה את ההליך בנייה מחדש של אתלטיקו מדריד, עשו כתבות על זה גדולות גם באס וגם באלמונדו ובכל מיני מקומות אחרים, ואומרים שדייגו סימונה יודע שצריך להתחיל את הבנייה מחדש על ידי שבירת הישן, גריזמן, שאגב הוא מרוויח פי שתיים יותר מכל שחקן אחר באתלטיקו מדריד עוזב. ולא ברור בכלל מה יהיה כרגע עם גריזמן. לא ברור, יהיה לנו את משחק הספקולציה בשביל זה, אבל דייגו גודין עוזב. לאינטר כנראה, כן. כנראה לאינטר, רודרי, הקשר האחורי שמביאו מביאי הריאל בשנה שעברה, נכון? כן, כן. עוזב, נמכר לאקלמנסטרסיטי כנראה ב-70 מיליון יורו. מה אתלטיקו מדריד עושה? אה, לוקאס ארננדז עוזב לביין מינכן, שמפנה את המקום עבורו, כאילו מפנה, כאילו מעיפה, מעיפה, שולחת את מאץ הומלס לדורטמונד בשביל להתחדש בעצמה. מדהים הסיפורים הומלס. כן, אז אתה יודע, כאילו כבר מדברים על ז'או פיליקס, שהגיע במקום גריזמן ב-120 מיליון, שאם הם מקבלים 100 מיליון על גריזמן, אתה יודע, אז ההימור לא כזה גדול, אבל וואטאבר. מריו ארמוסו מאספניול, גם כן כחנדרון נראה בדרך חזרה, בדרך לא חזרה, כן, סוג של דרך חזרה, כי הוא היה באתלטיקו בנוער. הם הביאו כבר את פליפה מפורטו. עיסאי מנפולי מועמד להיות מגן שמאלי, סוזו גם היה מועמד, סוזו, אנחנו רואים גם את, כאילו בקישור יש להם סבבה, עם קוקס, סאול, פרטי שכנראה יישאר, יש להם כאילו את העומס ואת העומק בקישור, עדיין חסר שם, הקטור הרע הם כנראה מביאים, יאנובלק נשאר, יאנובלק כנראה נשאר, אז מה, איך אנחנו רואים את הבנייה מחדש הזאת של הצדקות, רובן דיאז גם אני חושב, הבעיה מבנפיקה, כן אבל לא, אם הם מביאים את הרמוסו הם לא הביאים את אני מסתכל על השחקנים האלה, על הבנייה מחדש, שכל מי שנשאר שם גם בשנה שעברה, שהייתה לא שנה כל כך כזאת גדולה, זה היה בגלל החלום אולי לשחק בגמר לא הצליחו, והיה צריך לעשות את הרענון הזה כבר בעונה שעברה כנראה עם אתלטיקו מדריד. וואו פליקס, אבל באמת לשלם עליו 120 מיליון, הוא כישרון גדול, ושוב, אבל זה כבר סכום כזה לשים על הבחור הזה. סימאונה אומר, שוב, כשאנחנו מסתכלים על זה, אם הם מוכרים את גריזמן, הם לא מפנים, הם לא רק מקבלים 100 מיליון יורו, פלוס, מינוס, הם גם מפנים 23 מיליון על ואתה מדבר על משכורת, אל תשכח גם דייגו גודין, שאומנם הוא לא מרוויח הרבה, אבל... גודין, אתה יודע, המנהיג של הקבוצה הזו עוזב, ובהגנה, זה לא אותו אתלטי שאנחנו ראינו, כי הוא היה מנהיג, הוא הכל, אתה יודע, הוא גידל את חימנז, עכשיו חימנז יצטרך לקחת את המושכות, וכן, זה באמת, גם אובלק יהיה יותר חשוף, אני חושב. וסימאונה שהרבה חשבו שהוא כבר צריך לעזוב וללכת לאינטר והוא נשאר. אני חושב שהוא צריך לעזוב, אני חייב להודות, נגמר המעגל שלו איפשהו בטלטיקו. כן, אבל הוא כל הזמן בונה מחדש טוב, אתה מבין, הוא בנה את הקבוצה מחדש, אתה יודע, כשהוא הגיע לגמר ב-2014 ו-2016, שתי קבוצות שונות לחלוטין. נכון, אבל עדיין הגיע גריזמן, זה נכון ש-2014 זה היה אחרת, קוסטה וזה. 
גריזמן זה היה הקבוצה מאז שהוא הגיע, בחמש שעונות האחרונות, וגריזמן היה כוכב. התקפית. התקפית, אבל מה זה התקפית? שחקן התקפה באתלטיקו מדריד צריך לקרוא, וזה גריזמן הגדולה שלו, שהוא עשה, הקריב מעצמו. הוא היה קדוש מעונה כזה, כי כל הזמן הגליצ'ים והתיקולים, הוא עשה המון עבודת הגנה. ובסוף, אם היה אפשר, אז היה, אבל גם, אתלטיקו שהיא שמה גול, הכל זה בונקר, גם, כשחקן התקפה, אתה צריך מנטליות מיוחדת. פליקס, פליקס יכול להתאים לזה. ופליקס זה מבחן ענק, בגיל 19, תשמע. הרבה על הגב שלו. מצד שני, אני לא חושב שהוא צריך להישאר עוד שנה בבנפיקה. לא, אבל אומרים, אנחל קוריאה יש שם עדיין, ואנחנו מדברים על קוסטה ומורטה שעדיין שם. יש לו גב, זאת אומרת, יש לו גב, אתה אומר, יש לו מישהי שיעזור לו קצת להתקדם. קוסטה בדיוק, זה הדוגמה הכי גדולה. קוסטה ישים את פליקס על הגב וירוץ פנימה. סימאונה אומר, היסטורית, אתלטיקו מדריד רוכש את שחקנים צעירים ומפתחת אותם. צודק. עכשיו, הוא צודק, כלומר כשאתה מסתכל היסטורית, אתה יודע, מיסרחיו אגוורו, פרננדו טורס, למרות שהוא גדל, פלקאו, תמיד היו שחקנים צעירים כאלה שהם הביאו, בלא מעט כסף דרך אגב, ומכרו אותם הלאה בהרבה מאוד כסף. יהיה מעניין לראות את הבנייה מחדש. אני חושב, אתה יודע, דיברו, סליחה, הם דיברו על, באס תיארו את תהליך הבנייה מחדש של אלטטיקו מדריד כיותר קבוצה, פחות כוכבים. אתה יודע, כשאתה מסתכל על גריזמן והשכר שהוא קיבל, אתה אומר, זה לא מתאים לאופי של אתלטיקו מדריד, שיש מישהו שהוא כל כך הרבה מעל הקבוצה. וייתכן שהבאתו של פליקס בעצם סוג של אומרת לכולם, חבר'ה, אנחנו פה, אנחנו באותו שכר, כולם, פחות או יותר. השאלה כשאתה מסתכל על זה מנטלית, ואם יצטרך לקרוא מאמרים על הדבר הזה, האם פערי שכר גם יוצרים חדר הלבשה לא טוב? כן, דיברו על זה באתלטיקו מדריד. אולי גם זאת הסיבה שברצלונה משלמת הרבה יותר. כדי שמישהו קצת יסתכל על מסי יש כמה מחקרים בנושא הזה של איך פערי שכר משפיעים על קבוצה. אז למשל, גילו, לפי מחקר של, אתה יודע, עשרות שנים, חוקרים הונגרים, שאני לא זוכר את השם שלהם, משהו פשט בסוף. כן, אני... כן. שכשיש לך קבוצה שכולם מרוויחים אותו דבר בערך, אותו סכום בערך, אז היא קבוצה שצריכה לשחק כדורגל בסגנון מסוים. סגנון קבוצתי. רציתי להשלים, אז זו קבוצה שמשחקת בוונצואלה. ואם, טוב, ואם יש לך קבוצה של כוכבים, אז לשאר הקבוצה... אין בעיה שהכוכבים, כלומר השלושה, ארבעה הכוכבים הגדולים מרוויחים הרבה יותר ועובדים בשבילם. כלומר, השכר יוצר מעין ציפיות סגנוניות mm-hmm. טקטיות. וזה מעניין, כי גריזמן באמת, אתה יודע, הוא עשה הכל בהתקפה, שזה היה מאוד גרוע, אתה יודע, שעשו השוואה... סטטיסטית לתומאס למר, שהיה מועמד לארסנל ובסוף עזב לאטלטיקו, לאלכס איובי, אלכס איובי נתן סטטיסטיקות יותר טובות מתומאס למר. בעונה האחרונה, למר היה רע מאוד, למר הייתה עונה, אבל למר... אם אלכס איובי נותן נתונים יותר טובים מלמר, אז אתה מבין שלפעמים אתה צריך... להתפשר על השכר של הכוכב הכי גדול שלך, או ההפך, או להגיד, בוא, אוקיי. זה הכוכב הכי גדול, זה מסי, זה סוארז, זה נאמר, אתם תעשו את העבודה, אנחנו, אנחנו נסתדר, הפועלים השחורים יעבדו עבורכם, זה בסבבה. כאילו זה יתקבל. אבל השאלה היא, ששחקנים שנמצאים ליד הכוכבים האלה, לא מרגישים ככוכבים עצמם, כי זאת אומרת, כשאתה מסתכל היום, אתה דיברת על הכוכבים האלה, אבל אם אני ג'רר פיקה, הלו, אני כוכב, כוכב בן כוכב, 
של הקבוצה הזאת, אני לא יכול להרוויח כל כך פחות מסוארז. יש לו מרוויחה, בסדר. זה גם עניין של מבנה אישיות, כי אתה יודע, יש שחקנים שהרעב הזה, שהוא רואה מישהו אחר, יטריף אותו, יגרום לו להיות טוב, וברגע שתיתן לו הרבה קרובלים, אתה נותן להם את מה שהם רוצים, אז פתאום מורידים, אבל אתלטיקו... המרירות, דרך אגב, המרירות מבחינת השכר, המרירות היא בדרך כלל, כשמישהו שהוא לא כוכב, מרוויח יותר ממך, ואתה אומר... למה הוא מרוויח יותר מזה? זה יוצר מרירות. כן, אבל שוב, אתה יכול להפוך את זה למקום של אנרגיה חיובית ואמביציה ולמקום שלילי. אתלטיקו בעונה הקרובה יהיה לה מבחן מאוד גדול, כי סימאונה כל פעם אומרים לו, תשנה את הסגנון. והעונה האחרונה, אתם זוכרים, הוא הביא, הוא כל הזמן הביא שחקני התקפה לאורך התקופה הזו, גם מיירו וקוסטה ועוד ועוד ומורטה, הקרואטי הזה שלא הצליח, ועכשיו... אתה, אם אתה רוצה לשנות, אתה מתרחק מה-DNA שלך. אתה זוכר, גם ונגר דיבר על זה אחרי גמר ליגת האלופות, שבעצם זה המבחן, אתה רוצה להיות יותר טוב, אבל בשיטה של אתלטיקו, אם אתה רוצה לשחק יותר התקפי, זה בא על חשבון ההגנה. עכשיו, יש לא מעט שחקנים, סאול זה דוגמה טובה, סאול הייתה עונה קשה, סאול נאלץ לשחק בלם ובעיקר מגן שמאלי, לא אהב את זה בכלל, שסימיון הזיז אותו, ואז... חזר לקישור אבל הוא לא נתן את התרומה, גם שציפו ממנו אפשר להגיד בעונה החולפת, לא היה במיטבו, קוקה שחקן שאדיר אבל אתה יודע, הוא הולך להיות הקפטן אחרי שגודין עזב, עדיין אני חושב שהוא קצת בירידה. יכול להיות שהם לא מצאו גם מחליף לגבי כל כך, ויכול להיות שהם יצטרכו, אתה יודע, אולי למכור את פרטי בשביל להביא איזשהו מחליף לגבי מאיפשהו. זו קבוצה חדשה לגמרי, חבר'ה. כן, וגם הסעיפי שחרור שלא מהצחקנים כמו תומאס פרטי, יכולים לגרום לעזוב, ואם אתה מדבר סוסו שיגיע, זה יהפוך אותם לקבוצה יותר אולי התקפית, אבל... כן, אבל סוסו כן, טוב, ריאל מדריד, נעשה את זה קצר, שאלו אותי, קודם כל, איך, למה הם מוציאים כל כך הרבה כסף ואיך הם יכולים להרשות לעצמם, לעצמם את זה. אז קודם כל, זינדין זידן דרש, הוא אמר, אני חוזר רק אם אתם מביאים, הנה, מוציא רשימה, אותו, אותו, אותו ואותו, וזה מה שעשו. הם כבר ידעו, הרי בחודש ינואר שהוא מונה, הם כבר ידעו בדיוק על מי הם הולכים, שזה מדהים, כי אנחנו בחודש, עוד לא נפתח את החלון ההעברות, ויש כבר החתמות. לפי מה שאמרו לי שם במדריד, הוא הגיע לפלורנטינו פרז, אמר, אתה רוצה איתי חזרה? סבבה, אין בעיה, אני רוצה את השחקנים האלה, כולל בול פוגבה. אז יהיה מעניין לראות אם הם מצליחים להביא גם אותו, כבר מדברים בספרד שחוזרים לאסטרטגיית הגלקטיקוס, כל קיץ, בקיץ זה עדן עזר, שנה הבאה הם בפה אולי, שנה הבאה הם בפה, פקה פקה פקה, איך הם יכולים להרשות את עצמם, לעצמם, אז קודם כל בעונה שעברה 2017-2018, ריאל מדריד הכניסה 751 מיליון יורו, 150 מזכויות שידור, נכון? 150 משהו כזה. הכנסות משכות, 250. 150 מהליגה ועוד... כן, אז אנחנו מדברים על עלייה מ-675 והערכות הן שהם יעלו טיפה העונה בגלל כל מיני הסכמי ספונסרשיפ כאלו ואחרים, שהם האריכו את הסכם הספונסרשיפ באדידס ביותר ממיליארד יורו. אז יש להם, יש להם כסף, וגם הכנסות מסחריות מאוד גבוהות, והם הרוויחו 31 מיליון. יורו, כלומר יש להם רווח, הם יכולים את ה-31 איזה באופן עקרוני לקחת, לשים בשוק העברות השחקנים. אין להם חובות, אין להם חוב נטו, הם לקחו עכשיו הלוואה מאוד גדולה בשביל לבנות את הסנטיאגו ברמבאו מחדש, אבל היא נשקלת לצד עתודת מזומנים מאוד גבוהה, יש להם הרבה כסף בבנק. כן, ואם צריך יעזרו להם העירייה, ואנחנו יודעים מה קרה שם. כן, אבל יש להם עתודת מזומנים, 178 מיליון יורו, 
וזה אומר שיש להם גמישות אדירה להוציא את הכסף בשוק העברות השחקנים, להשקיע בשוק העברות השחקנים, כי אנחנו צריכים לזכור, כשאתה קונה שחקן ב-100 מיליון יורו, אתה לא משלם את ה-100 מיליון, אתה לא כותב צ'ק 100 מיליון, זה לא מזומן עכשיו, זה לא מזומן, אתה, יכול להיות שאגב, קבוצות רוצות את זה במזומן, אבל מה שאתה משלם, מה שאתה משלם זה פחת בעצם, אתה אומר, זה נרשם כנכס, ואני משלם על עדן עזר לא את ה-100 מיליון, אני משלם כל שנה חלק מה-100 מיליון, נגיד הוא חתום לחמש שנים, אז זה 100 מיליון חלקי חמש, פלוס כמה שהוא מקבל מהשכר. אז כאילו ההוצאה השנתית על עדן הזר היא בסביבות ה-40 מיליון יורו, משהו כזה. זו הוצאה מוכרת. זו הוצאה מוכרת, כן. חזק היום מלבנטל. חזק מאוד. ההכנסות, היחס הכנסות שכר של ריאל מדריד, דיברנו על ברצלונה 81 אחוז, היחס הכנסות שכר של ריאל מדריד זה 53 אחוז. זה בריא, שזה בין 50 ל-60 אחוז המומלץ. הרבה מתחת למקסימום המומלץ של ה-ECA שזה 70 אחוז, ושוב ברצלונה זה 80 אחוז. וזה למרות שהשכר של ריאל מדריד צמח ב-52 אחוז בשלוש שנים האחרונות. כלומר השכר צמח והם עדיין נשארו ביחס מצוין. מה זה צמח? רונלדו עזב זה הוריד להם. אבל אני חושב שמשהו אחר, היו פה שנים שזידן בהתחלה הגיע, הרי לא היה רכש, היו פה כמה שנים שלא היה באמת רכש כאן, מאז שוויל הגיע. מ-2014 זה הקיץ האחרון שריאל עושה החתמות, מה שכך גלקטיות, שהביאה את חמאס וטוני קרוס. לצד האי החתמות באו הצלחות כבירות מקצועיות, זה ליגת אלופות פעם אחר פעם, וזה המון המון כסף. בדיוק, שהובילו לעליות בהכנסות המסחריות. עכשיו, יש עכשיו, ואנחנו בכלל לא מדברים, אני מדבר איתכם רק חשבונאית, אתה יודע, על הנתונים שיש לי מהדוחות כלכליים. אנחנו בכלל לא מדברים על זה שהם יכולים לכסות את כל ההוצאות האלה בשוק העברות השחקנים, על ידי מכירת שחקנים. כן. יש את אסנסיו ויש את איסקו וגארף בייל. יש שלושה שחקנים, יש להם סגל 37 שחקנים, 37. וחמאס רודריגס. וחמאס, ורגע, ויש לך את ראול דה תומאס שהיה בעונה טובה, מושאל לבריו והקאנו עם אחר לבנפיקה. ומרקוס יורנטה ואסנסיו אולי. ואונאצ'ו או וייחו, מרסלו אני לא אתפלא מי יעזוב שהביאו לו את פרלמנדי. אמרת אונאצ'ו וייחו? נאצ'ו או וייחו. עכשיו אני רעב. עכשיו בא לי נאצ'ו וייחו. עם איזה רוטב טוב סלסה כזה? רוטב סלווה. אבל ריאל, תשמע, 37 שחקנים בקאדר אמרנו, צריכה לשחרר איזה שלושה עשר, הבעיה היא שכולם יודעים שהיא רוצה למכור. קיילור נאבס גם יעבור לפריז או ליונייטד. וכאן השאלה איך אתה במשא ומתן כזה שכולם יודעים שאתה צריך למכור, איך אתה ממקסם את העניינים. גארס בייל מכל העניינים זה בעיה כרגע הכי, הכי קשה, כי יותר מ-60 מיליון יורו הם לא יוכלו לדרוש עליו. אני חושב שבאמת זידן מסמן לו את הדרך החוצה, פשוט בצורה... לא, זה לא העניין, העניין זה מי יכולה בעידן הזה, שגם הפלאי הפיננסי. מעט קבוצות, יכולות, השאלה היא אם אתה רוצה את הסכום כסף הזה, השחקן שלו. אתה יודע, כאילו דיברו על זה שמרסלו רוצה להישאר וכל הדברים האלה, והבן שלו כבש שער ניצחון בליגות לילדים, כבש שער אליפות כאילו, אבל בסופו של דבר אם מרסלו עובר ליובנטוס, זה גם כן שחרור מאוד גדול של כסף ושכר, והם הביאו את פרלנד מנדי. אתה יודע, זה מגן שמאלי סביר פלוס פלוס. שעד גיל 14 עוד לא היה ספק אם הוא ילך, סיפור מדהים, פרלנד מנדי. כן, ספר את הסיפור, על פרלנד מנדי. ספר אתה, אני, תראה, קראתי את זה, אבל אני 
לא בדיוק זוכר, אני רק זוכר שהוא עבר, היה לו בילדות מחלה קשה, רופאים אמרו, נתנו לו סיכוי מאוד נמוך. אמרו שהוא לא ישחק כדורגל. כן, לא ישחק, כן. אבל לא רק שלא ישחק, שהוא אולי אפילו לא יצליח ללכת בצורה נורמלית, ובגיל 14 הוא עובד על ללמוד ללכת מחדש. לא מובן מאליו בכלל שהוא יהיה בכלל להגיע אי פעם לעשות ספורט. ותראה, הבחור הזה מגיע לריאל מדריד, בתור המגן הכי טוב העונה בליגה הצרפתית, בליון. הכי הרבה, היה לו הכי הרבה עליות קדימה וכל מיני נתונים מאוד מרשימים. היה לו ניתוח, עשו לו ניתוח בהיפ, איך אומרים? ירך, מותניים. והוא בעצם, זה היה הסכנה לקריירה שלו, ואמרו שהוא לא יוכל ללכת יותר. אגב, אני מחכה למשחק הספקולציות, כי אז אפשר להגיד, היה לו מחלה, כמו שלבנטל אמר, מחלה די קשה, שזה סוג של דלקת עצמות, או דלקת פרקים, והוא באמת התקשה מאוד ללכת. לא, לא, כשנגיע למשחק הספקולציה. אגב, אם אתה מדבר על ענייני... אז אי אפשר להגיד תמיד שאולי בל ילך תמורת מישהו אחר. יאללה בואו משחק הספקולציה. רגע 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 רגע. אני מסיים את זה עם עוד סיפור על עניין בריאותי, סיפור מרגש, שכן קשור כי זה הליגה, אנחנו באיטליה וזה, אז יוסי פיליצ'יץ', שחקן אחד האהובים עליי בכלל בעולם, והוא נתן עונה גדולה באטלנטה עם פאפו גומז, יוסי פיליצ'יץ' פתח את העונה הזו, בעצם אטלנטה לא פתחה טוב את העונה וזה, ואיליצ'יץ' נכנס, פספס את החודשים הראשונים עם פציעה, היה לו איזה משהו בצוואר, איזה דלקת, משהו שהוא לא הצליח לא להבין מה זה, ועכשיו הוא היה חבר מאוד קרוב בפיורנטינה, של המנוח, כן, של דוידי אסטורי, זה שמת, והוא חשש שגם הוא הולך להתפתח אצלו איזה שיתוק בכל הגוף, פחד מאוד להמשך הקריירה שלו, ואז הוא נותן עונה גדולה ומגיע ליגת אלופות. האיש הזה, כשהיה המשחק הזה שלזכרו של אסטורי שנה, הוא ממש בא צר, הוא התפרק בבכי, איליצ'יץ'. הוא היה חבר קרוב שלו, הוא חבר קרוב, אבל הבחור הזה, באמת, סלובני הזה שיגרום לנו להישאר רק בפלייאוף ליורו. זה תלוי. אני חושב שסלובני יותר טובה מישראל. לצערי. אל תהיה, לצערנו, אבל לא, אילצ'יץ' הוא באמת רמה אחת מעל כולם, אתה יודע, כשאתה מסתכל על נבחרת סלובניה, נבחרת ישראל, זה... טוב. אה, שנייה, לפני שאנחנו עוברים למשחק הספקולציה, בואו נדבר על פוגבה, שבעצם דיבור על זה שהוא מגיע לריאל מדריד, הוא אומר השבוע. כן, פוג הולך. פוגבה, אחרי העונה האחרונה, בהתחשב בזה שזאת הייתה עונת השיא שלי, הגיע הזמן לאתגר חדש, הוא אומר, שאתה אומר, אוקיי, אחי, כאילו, סבבה, כאילו, כבשת הרבה והרבה בישולים וזה, אבל אתה במקום שישי בפרמייר ליג. ועדן עזר בדיוק ההפך, אמר שלא הייתה לו עונה טובה למרות שכולם החמיאו לו, כי קבוצה לא הגיעה. רק בגלל זה הייתי נזהר אם הייתי ריאל מדריד. מה אתם אומרים, פוגבה יגיע לריאל מדריד, ליובנטוס הוא... ליובנטוס, אני חושב שלגמרי עובד ליובנטוס, פאבל נדבד בימים אלה נמצא בלונדון ביחד עם מינו ריולה, לסגור גם את העסקה שלו וגם את דה ליכט, לדעתי פוגבה זה הרבה יותר סיכוי שהוא יגיע ליובה, יובה גם רוצה אותו, יובה ממש ממש רוצה אותו, אבל זידן ממש רוצה את פוגבה, זה הדיווח. אז זה גם מה שאני לא כל כך מבין, למה אתה לא הולך על אריקסן דווקא, בקטע של זידן, נראה לי הצרפתיות, אולי זה גם משחק תפקיד, אלוף עולם, סופו של דבר. זה שחק ליד רונלדו. זהו, בדיוק, רונלדו, זה הסיפור. אגב, הספונסר הראשי שלו זה אדידס, אז זה גם כן לפי דעתי משחק עניין, למרות שיובנטוס גם כן עם אדידס. קראתי דיווח שיובן נסע לפגוש את ריולה, 
לדליכט, ואז אחרי יומיים נסעתי לפגוש אותו לפוגבה, אז אמרתי לעצמי, אולי הם נזכרו שהוא הסוכן של שניהם. כן, לא, לפני יומיים, עכשיו הוא היה חזר לטורינו בשביל מאוריצו סארי, היה עם מינו ריולי, ישב איתו לא מעט זמן, אני חושב שבכל זאת פוגבה יגיע לחזור ליובה. מאיפה, אגב, אפרופו, לריאל מדריד יש כסף, אנחנו יודעים את זה, לאובנטוס יש פחות כסף. לא, לא, יובנטוס 400 מיליון יורו הכנסות, יובנטוס... עדיין, זה פחות מארסנל. כשאנחנו מדברים על כסף צריך שמחתימים את רונלדו על מיליארד יורו נאי, כי זה בגלל האינסטגרם וכל ה... בסדר. שריאל מדריד מעלה, אתה יודע, פרסומות לזה. עדיין, כשאתה מנתח את, ה, את הדוחות הכלכליים, ליובנטוס אין את אותו סכומים שיש לריאל מדריד. פשוט אין. אין, אין כמעט קבוצות שיש כאלה לריאל מדריד. חצי מההכנסות. לא, ברור, חצי מההכנסות. אז yeah. אתה יודע, מאיפה הם מביאים את הכסף לרונלדו ב-100 מיליון? כי מכרו את פוגבה ב-120 מיליון יורו, ועכשיו מחזירים אותו אולי בחצי. הם לא יחזירו אותו בחצי, כי הוא יעלה 150 מיליון יורו, לפי מה שאומרים באנגליה. אני לא חושב שיהיו ותשלם. לא, ממש לא. בוא לא נשכח את האיצטדיון החדש, וכן יהיו, ויש לה מחלקה של... יש להם כסף דוגלס קוסטה מחפשים לו קבוצה, כנראה בטרייז, אז הם כן... קוואדרדו, נראה, יש הרבה שחקנים שם שאי אפשר לדעת מה יהיה איתם, סארי לדעתי פשוט עוד לא החליט, כי הם עוד לא התאפסו באמת על הרכש. כמה זה ההחלטה של סארי? לא, יש לו מילה גם במקום הזה. יש לו מילה, כמה זה החלטה. אני חושב שאחת הסיבות שהביאו אותו... זה קבינט של פרטיצ'י, פרטיצ'י וסארי, לדעתי. כן, ואני חושב שפרטיצ'י ונדוויד הביאו אותו גם בשביל שהם יקבעו. אוקיי, בואו נתחיל במשחק הספקולציות. אני אומר שפוגבה לריאל מדריד זה 80%, ופוגבה לאיבנטוס זה 60%, לפי דעתי. כי בסופו של דבר, לריאל מדריד, זידן רוצה אותו. הוא אמר, אמרו לו, תקשיב, יש לנו הסכם עם אריקסן, לפי מה שאמרו לי, כן, בריאל, בזה, הוא אמר, לא, לא, פוגבה, אני רוצה את פוגבה, אני רוצה קישור, קסמירו, קרוס, טוני קרוס ופוגבה, זה הקישור שאני רוצה. ולפי דעתי, זה מה שהוא יקבל, אתה יודע, הם יכולים להגיד לו... למודריץ' פתאום אין כל כך מקום, אתה יודע. אז מאוד יכול להיות שריאל מדריד אומרת למנצ'סטר יונטה, תקשיבו, יש לנו פה את איסקו, אסנסיו, יש איזה מישהו שאתם רוצים, קחו. ובואו, זה למרות שכרגע מנצ'סטר יונייטד נראית כאילו... כואב, כואב לי על יונייטד, שיום אחרי המשחק הכי גרוע השנה של אהרון וואן ביסאקה, היא שוברת שיא ומחתימה. זה מדהים. ראית את המשחק הזה של אנגליה צרפת? הוא היה קטסטרופה, ביסאקה, עוד לפני הגולאצים. אבל עדיין לא החתימו אותו. הביאו בינתיים את דניאל ג'יימס, נכון? כן. שזה רכש לא רע, אבל... כן, כן, שם יפה. חמוד הילד הזה. כן. הוא גם שחקן טוב. כן, הוא שחקן טוב. טוב. הוא שחקן טוב בצ'מפיונשיפ בינתיים. נכון. בואו נראה אותו. אבל תחת אוקיי. גרם פוטר, אתה יודע שהוא באמת מאמן שאני מאוד מתלהב ממנו. יאללה חברים. ספקולציות אין. משחק הספקולציות. משחק הספקולציות. בחסות. בכל יום נתון, בחסות אחת על אחת עם אושרת עיני. משחק הספקולציות הוא מתחיל עם גארף בייל לביירן מינכן. זה הדיבור. בביירן מינכן אמרו... לא, אבל זה הדיווח שהם לא מוצאים, הם לא מצליחים להביא את סאנה ממנצ'סטר סטיט, והם צריכים שחקן כנף, אז כאילו גארף בייל זה אחלה פתרון כביכול. צריך להסביר על בייל משהו, הוא לא שיחק 150, סליחה, הוא שיחק רק 155 משחקי ליגה מ-228 אפשריים, מאז שהוא הצטרף לריאל מדריד ב-2013. 
מה הסיכויים שגרף בייל יהיה ב... ביירן מינכן? כן. 0.2 אחוז. הסיכוי שגרף בייל יהיה ביירן מינכן, הרגלי סיכוי. 0.2. 0.2. 0.2. 99.8 שהוא לא יהיה. אם אתה רוצה. אני חושב דווקא שגריזמן לביירן, ככל שעובר הזמן, אתה יודע, ריברי הלך. אני דווקא חושב שגריזמן הולך לפז'ה. לפז'ה, כן, יכול להיות, אבל שוב, ענייני פייר פליי. אם נאמר ילך, יכול שגריזמן יבוא במקומו, זה הרעיון. אני גם חושב סיכוי מאוד נמוך, אבל ביירן עוד תתחמש כי הולך להיות לנו, אחרי כל מה שאמרנו על דורטמונד, הפספוס של העונה, אני רואה דורטמונד יכולה לזכות באליפות בעונה הבאה. דורטמונד מביאה שחקנים, כולם לפני יוני, ביולי, היא מביאה שחקנים במאה פלוס מיליון יורו, שחקנים מסוימים. לא, הומלס, אתה יודע, מילא כל הרכישות האחרות של החבר'ה המוכשרים האלה, שהם כולם שיבוט של זרו רויס, אבל להביא את הומלס, זה לדעתי יכול להיות גיים צ'יינג'ר, הבלם הוא כבר יותר איטי ויש לו בעיות מאחור והכל נכון, אבל בכל מה שקשור למשחק המסירה, שאגב הוא השני בליגה אחרי תיאגו אלקנטרה במסירות ל-90 דקות, אבל המסירה הארוכה שלו, היום אם אתה מסתכל על כדורגל המודרני ואם אתם רואים את הטורנירים הבינלאומיים, מי השחקנים שנוגעים הכי הרבה בכדור? הבלמים, ואתה רואה אם אין קשר אחורי שבא לקבל את הכדור על הפירלו בזה. בונוצ'י בגאונות יודע לתת כדורים קדימה. זה אומץ גם ענק. אהרון מן ביסקה למנצ'סטר יונטד זה 99.9 אחוז, נכון? אוקיי. נאמר לברצלונה עבור 100 מיליון יורו פלוס שחקנים, אומרים בקטלוניה שזה בלתי אפשרי, אבל כביכול מסי מאוד דוחף לזה, סוארז מאוד דוחף לזה, הוא אומר תביאו מה שאתם יכולים בשביל להביא את נאמר, אני מעדיף את נאמר ולא את גריזמן, זה לפי הספקולציות. תראה, יש גם עוד משחק. אגב, יש גם דיבור, בתחילת השבוע בלקיפ, נאסר אל-חליפי, היושב ראש של קטר, של קטר, סליחה, של ה... המועצה ל... כן, לא, המועצה להשקעות, כן, המועצה להשקעות גבוהות בספורט של קטר, הוא אומר שאנחנו לא נקבל יותר התנהגות של כוכבי על, ושל סלבריקה, וכל מיני, כן, אוקיי, סבבה אחי, ואז דיווחו בלקיפ, שזה כמו פרנס פוטבול, רק... זה אותו בית מה שנקרא, דיווחו בלקים שהם מחפשים הוא רוכש לניימר, כאילו וכבר הציעו אותו לריאל מדריד והציעו אותו לברצלונה. ברעיון הזה שנאסר אל-חליפי גם אמר ספציפית על ניימר, שאלו אותו לגביו, הוא אמר, אף אחד לא דחף אותו לחתום כאן, אף אחד לא הכריח אותו לעשות את זה. אני חושב שברגע שהוא השתמש גם במשפטים האלה, ומאוד, כולנו יודעים בעצם שהוא דיבר נטו אליו. אז הוא קצת דוחף אותו מחוץ לקבוצה. אגב, מאוד יכול להיות שהוא עושה את זה בשביל להשאיר את MBP לפחות עוד עונה. כן, לגמרי, אני חושב שזה לגמרי בגלל הסיפור הזה. נאמר לברצלונה, תראה, בוא קח עוד ספקולציה פתאום, זאת אומרת, קח את קוצ'יניו, לא בטוח שיישאר שם בכלל. אז יכול להיות אחלה טרייד, לא להזיז אותו למקום, תמורת עוד קצת כסף. מאוד חושב. ולנאמר, מגיע לעמדה הזאת, וזה יכול להתחבר יפה. נכון, לא, אבל, אבל זה נכון, זה אתה צריך, לא ברסה, חושב. אני חושב שזה בהחלט הכיוון, כי הם לא יכולים לשלם 300 מיליון, או איזה 200 מיליון שדורשים, לא הם יצטרכו לשלם, נכון, אבל יצטרכו לשלם נגיד 80 מיליון, משהו כזה, ולהעביר את קוטיניו, ואולי כן. עוד שחקנים, בסופו של דבר, יש, יש פגם במוצר, בנאמר, נאמר, הוא הופך להיות רגלי זכוכית קצת, עם הפציעות שלו, יש סביבו פרשות אונס, שככל הנראה הוא... ככל הנראה הוא, הוא הולך לצאת ממנה, הוא יצא ממנה, ויש לו את הפרשות מס, יש לו עדיין תביעה מול ברצלונה, יש לו הרבה מאוד בעיות מחוץ למגרש, אגב בברצלונה 
שוב, לא הם אומרים, אני לא... סיים את העונה עם הרחקה, אתה זוכר איך הוא התנהג עם האוהד? בפריז לא אהבו את זה שהוא שם את הנבחרת לפניהם. ושוב, אתה יודע, השאלה בסופו של דבר, אם הם אומרים, יש לנו חלון מאוד קטן עם מסי, יש לנו עוד שלוש, ארבע שנים של מסי ברמה הכי גבוהה, בוא, יאללה, בוא נביא את הנאמר הזה, ובוא נרוץ עם ה-MSN מחדש. ואז הכל יהיה יותר טוב, ונאמר ייקח הרבה מה... מפעולות הבישולים והכדרורים, הוא ייקח את זה עליו, מסי יהיה טיפה יותר משוחרר, ואנחנו נצליח ככה לזכות בליגת האלופות, כי זה מה שהם רוצים. תראה, נאמר חוזר עם... בליגת האלופות האחרונה שזכתה ברצלונה, נאמר, אגב, מדברים על מסי והכל, אבל נאמר זה היה לגמרי האיש. כבש בכל משחק מרבע הגמר עד הגמר. בדיוק, זה השחקן שכנראה אפשר לומר חצי הביא את הגביע לברצלונה. והסיפור הוא להיות מתחת למסי, אולי זה דווקא טוב לנאמר. הוא לא יהיה הכוכב הכי בולט שיש, הוא לא יהיה הכי גדול, וזה יכול לאזן אותו גם ברמת ההתנהגות. לנאמר, בסופו של דבר, יש תאריך אחד מאוד מאוד חשוב על לוח השנה, שזה יום הולדת של האחות, את זה צריך לקדש וצריך להבין ששם הוא כנראה יהיה פצוע ויקבל עוד איזה כרטיס ולא ישחק שם. שיבינו את זה בברצלונה ובפריז סן ג'רמן, אולי זה ילך יותר טוב עבורם. אבל אני האמת, בספקולציות, רואה את זה קורה, נותן את זה איזה 65 אחוז שהוא עובר לברצלונה. יש לא מעט אוהדים שלא רוצים, כן, שהיה בבולוניה. בולוניה, ב-15 מיליון יורו. הוא שיחק בבולוניה בעונה החולבת, ומאז, בחצי השני של העונה, מאז שמיכאלוביץ' הגיע... מדהים כמה שחקנים יש להם ליובנטוס האלה. ליובנטוס? מאז החוק גם שאי אפשר, שיש גבול על השאלות, או הגבילו אותם במקום הזה, היא צריכה למכור. ואינדרוש עליך, את השוער של סמדורי שהיא מכרה. וכשהיא מוכרת זה עם סעיף לקנות חזרה בסכום סביר. ואינטר... רוכשת את פוליטנו ב-20 מיליון. באופן רשמי מה שנקרא. כן, באופן רשמי. אבל היא פספסה מה לעשות, זניאלו היה אצלה. אז מה הסיכוי נאמר ברצלונה? אני אומר 65 אחוז. 65, זהו? סטרייט אפ, 65? לגמרי, כן. אתה רוצה להוסיף איזה נקודה? אני פשוט אגיד לך גם למה, אני עוד חצי נימוק קטן. בהרבה פעמים כשדיברנו על נאמר וראו ונעשו ספקולציות, אז באתר הרשמי שלו ובדברים היו... מה שנקרא, דיברו על הדברים האלה והם אמרו, לא, זה הכל בולשיט, זה הכל שמועות, שום דבר פה לא נכון. כאן זה לא קורה, וזה נורא מזכיר לי את המעבר של נאמר מברצלונה לפריס סן ג'רמן, אתם זוכרים? נאמר לא אמר מילה, שיחק את המשחקים איתם, יצא למחנה אימונים, היה בארצות הברית, אפילו כבש שערים, שקט, שקט, לא מילה, ואז בא בום, צ'ק של 222 מיליון. הרבה, אתה יודע, הרבה, ברצלונה תתקשה להחתים אותו, וזה נכון, הכל נכון, בסופו של דבר, אם אתם רוצים לפתור בעיות, אתה תפתור את הבעיות, ואתה תביא את השחקן שאתה רוצה. אם מסי אומר, לא רוצה לגריזמן, אל תוציאו עליו 100 מיליון יורו, תביאו את נאמר, תעיפו מפה את אומטיטי ואת רקיטיץ' ומי שזה לא יהיה בשביל להביא אותו, תעשו חילוף עם דמבלה. דמבלה, קוטיניו. כן, אז אוקיי, חמאס רודריגז לנאפולי זה 99.9%. כן. סבבה. לוקאס טריירה למילאן, עבור כסף ופרנק קסי. פרנק קסי. קסי. שהולך לעלות לאליפות אפריקה תכף, פרנק קסי. כמו חצי מהסגל של ליברפול? לצערי, אני חושב שפה זה 30 אחוז הדבר הזה. 30 אחוז זה הרבה. כן, זה הרבה? כן. 30 אחוז נראה לי, כי זה פתאום גם קצת ירד מסדר היום באיטליה, אז איפשהו אני לא... זה היה כל השבוע. אבל זה קצת ירד, ירד, ירד. זה העניין שארסנל כאילו אמרו שהם לא רוצים לתת להם פה. לא גרם גם כמה מרקו ג'אמפאולו באמת רוצה להיפטר מקסיג, הוא היה אחד השחקנים היותר חשובים של מילאן העונה, גם ברמה של הקישור. אגב, אם אני ארסנל... אתה הולך על העסקה, לא? אם אני מקבל כסף גם את קסי, כן. 
כי טוריירה אחלה, אני אוהב אותו, לא אבל לא, פרנק אסי גם יש לו גוף יותר מתאים לליגה האנגלית, וגם אתה מקבל עליו כסף, תקבלו את זה, תראו את הנתון הזה ותבכו איתי, אוהדי ארסנל יקרים. מאז 2016, ארסנל מכרה סלאש איבדה את דוידו ספינה, לוקאס פרז, ג'ק ווילשר, דני וולבק, אהרון רמזי, סנטי קסולה, סרג' נברי, אלכסיס סנצ'ז. עבור 12 מיליון לירות סטרלינג. לשם השוואה, ליברפול מכרה את דומניק סולנקה עבור 18 מיליון לירות סטרלינג לבורנמוס. ארסנל היא הקבוצה שניהלה את שוק ההעברות שלה, נגיד בעשור האחרון, בצורה הכי נוראית שאפשר, ואם אפשר להביא את... את... פרנקסי. שהוא 20 מיליון פלוס שחקן. ולמכור את טוריירה ב-30 פלוס שחקן, כלומר להרוויח פי שתיים יותר ממה שהביאו את טוריירה, אני עושה את זה, רק בשביל ש... שיהיה יותר איזון בשוק העברות השחקנים. רק סרג' נברי שווה כאילו כן. כל כך הרבה יותר. מה, סנטי קסורלה, שחקן נבחרת זה, נכון, היה לו בעיות ואתה טיפלת בו והכל זה, אבל אתה מאבד את ג'ק ווילשר ואהרון רמזי בחינם, את דני וולבק בחינם, דוד אוספינה אתה מוכר בארבע מיליון לראות סטרלינג ששוער ברמתו, זה בסדר, זה בסדר, לא, לא, שוער ברמתו, שוער נבחרת קולומביה זה עשר מיליון יורו לפחות, סליחה, אם ארסנל הייתה מביאה אותו, הייתה משלמת אותו, אני לא מבין למה, הוא שאל לנפולי ועכשיו הם יחקרו אותו, אז בסך הכל זה כמעט עשר מיליון, אוקיי, הוא שוער לא רע. הוא שוער לא רע, אבל היו לו הרבה בעיות בנפולי העונה. איפשהו מרד לקח לו את המקום, אפילו קרנזיס כבר נכנס במקומו, ובאיטליה, אתה יודע, רוצים לראות את מרד מן הסתם. כן, אבל הוא חטף זעזוע מוח שמאוד הביא אמפתיה. מה אתה אומר, טוריירה? טוריירה כיסי? כסף? אני חושב ש... לא יודע, נדבר על דברים יותר שמחים. גרנית ג'קה לאתלטיקו מדריד. לא, לא. מה, אפס נקודה... דווקא הוא מאוד מתאים לקבוצה הזאת. לא, הוא, אתה יודע, אתה קורא לו רך, אבל... הוא רך. כן. הוא רך. הוא רך, קודם כל הוא רך מנטלית, כי כל השבירות המנטליות של ארסנל לאורך השנים, אתה רואה את גרנית ג'קה עומד מאחורי החלוץ המפקיע ועושה כאילו עם הידיים סמק, כאילו זה מה ש... זה הוויז'ואל שלי של גרנית ג'קה. תשע אחוז לאטלטקום. אוקיי. סבבה, מתיאס דליכט ליובנטוס. זה יפה, וואו. יש, שוב, מדווחים על זה ש... פריס סן ג'רמן או יובה. כן, אבל כאילו שאמרו לא לברצלונה, למרות שהוא רצה ברצלונה, וכאילו המשפחה שלו רצתה ברצלונה, ורק מינו ריולה אמר, חביבי, תביא את הכסף. בדיוק. אני לא הבאתי אותך... זה נוח להפיל את התיק תמיד על הריולה. דליכט לברצלונה, ליובנטוס, הוא נופל טוב בעמדה עכשיו, לבוא ביחד עם קיאליני ועם בונוצ'י שם. וזה יכול להסתדר טוב. כן, רוגני צריך... רוגני כבר מזמן היה צריך לעזוב את יובה. ברזלי עזב, אגב, ברזלי הולך להתמנות להיות מאמן ההגנה של יובה, בצוות המקצועי של סארי, וזה יפה ששומרים אותו שם. גם פירלו בא, לא? פירלו דיבור שאולי יהיה העוזר של סארי. לא, שפירלו אומרים שהוא הולך להיות בנוער, במחלקת נוער. כן, נכון. שאלתי אותו לגבי זה. גם אני, אגב, כשהוא היה פה. כן, לא נא. דליכט ליובה? שוב, 20 אחוז נראה לי. כי אם דליכט, ולפי ההערכות הוא קיבל הצעה של 400 אלף יורו בשבוע בפריס סרג'מן, 
אני לא חושב שיובנטוס יכולה להציע דבר כזה. ועוד וילה בשווי 17 מיליון דולר, ומה שהכי חשוב מנוריאלו קיבל 4.5 מיליון יורצה. יש פה הרבה מאוד משתנים שאתה מסתכל על זה, כי ללכת לפריס סן ג'רמן זה דבר נהדר, זה גם עיר האורות ואיפה והמיקום, וזה גם אולי באמת להצליח סוף סוף להביא לפז'ה ליגת אלופות, ואז אתה בתוך ההיסטוריה הגדולה הזאת. מצד שני זה ללכת ללמוד אולי באמת מקלין ובונוצ'י, ולא בטוח שתמיד אתה תהיה בהרכב, אגב למרות שאתה דליכט, ולשחק לצד קריסטיאנו וגם אז זה, זה מקום מעולה בשבילו. מרקיניוס או קימבבה. שחקן שמאוד הייתי רוצה לראות בארסנל, תומה מוניה. אתה לא עונה על השאלה, לבנטל. דיברו פה עכשיו על... תומה מוניה. לא, הנה, נתתי לך. בסדר, דליכט, כולם חורשים. תומה מוניה, הסיכוי שאתה תוציא 30 מיליון יורו, ארסנל, שזה בערך כל התקציב שכר, כל התקציב רכש שלך. תן את בארין ואת כל המשפחה של בארין בעסקה הזו, ואת כל התצוגות אופנה שלו. סבבה, נכון והכל, אבל זה לא יקרה. אני לא רוצה לשמוע. אני לא יודע איך להגיד את השם הזה אפילו, דומיניק שושבושלי, מההונגרי. איך אומרים את זה? לא, אני חשבתי שאתה מתכוון לצרפתי מסנט אטיאן, לאלקסיס קלוד. ויש את וויליאם. עומד להגיע מסנט אטיאן. וויליאם סליבה. סליבה. ודומיניק... אני יודע, זה אלקסיס קלוד משהו. אני, בוא נראה מה גוגל טרנסלייט אומר לי על... ההונגרית? על ההונגרית. כי אני הונגרי במקור, אבל אני לא, אין לי סיכוי. תכף תראה לי איך כותבים את זה, ואני אגיד לך, כי שידרתי תבחרת הונגריה לאחרונה. שנייה, שנייה, בוא נשמע, בוא נשמע. סובוסליי. סובוסליי. אה, שידרתי אותו בנבחרת הונגריה לאחרונה. בן 18. שחקן מצוין, הוא בן 18. נכון. הוא בן 18, הוא בן 18, סובוס עליי, סובוס עליי, סובוס עליי, ככה אמרתי שם. לא, לא, מסכים איתך, זה לא זה. אגב, עדיף כבר לקחת את ג'וג'ה. אגב, ממה שאני ראיתי, ממה שאני ראיתי ממנו, וזה באמת, אתה יודע, הוא מאוד, הוא מאוד גבוה וטכני, אבל זה בליגה מאוד נמוכה, הוא מהליגה האוסטרית. בקיצור, שורה התחתונה, אם יובה תצליח להביא שחקן כמו דליכט, זה עוד מכת מרקטו אדירה ליובה. שחקנים טובים יש... מכת מרקטו, ככה זה נקרא, אין מה לעשות. יש בזלצבורג שחקנים טובים שהייתי... כדאי לשים עליהם עין. חכים זייך ל... חכים זייש, זייש. זייש, זייש. זייש לליברפול. מה, מה איתו באמת? חכים זייש, באופן כללי הגיע הזמן כבר שיצא מהאייקס, אני חושב. ואם ייתן אליפות אפריקה טובה, אז בכלל איזה... לליברפול? כי הם צריכים עוד אפריקאי. מה, כל השלישייה הקדמית שלהם הולכת לאליפות אפריקה. מה, איך מחכים לאליפות אפריקה למכור אותו? למה לא קופצים על השחקן הנהדר הזה? כי יש לו בעיות משמעת קצת גם מדי פעם. יש לו בעיות משמעת ואני לא יודע כמה הוא יכול לשחק בקצב גבוה. נכון, נכון, בליגה גדולה זה סיפור אחר, אבל עדיין הכישרון שלו... שוב, אני הייתי רוצה לראות אותו בוולנסיה סביליה. לא חושב שיגיע לליברפול. ליברפול גם ויתרה על פקיר, הבנתי. אז מה, מה הסיכוי? כמה? עשרים? עשרה אחוז. עשרה. אני חושב שהוא יעבור, הסיכוי שהוא יעבור מהאקס הוא סיכוי יותר גבוה, אבל לא לליברפול. יורי טילמנס למנצ'סטר יונייטד. אגב, מנצ'סטר יונייטד, לפי הדיווחים, מעוניינת בסטיב וול, שהיה מי שבנה את לסטר, האלופה, ויש שם כסח כנראה בין פרגוסון לאד וודבורד על העניין הזה. כן, סטיב וול, שגם היה תקופות פחות טובות, היה באברטון, אם אני לא טועה, אבל וול, מה שעשה בלסטר, איך אומרים זה הונגרי הזה עוד פעם? סובוסליי. ג'יזוס קרייסט. כן. אני לא, אין לי כוח לזה. לא, זה בסדר. אגב, ארסנל גם, איך קוראים לו לסקוטי, הצעיר, המגן שלהם. 
פול, <אח> פול טירני. <אח> טירני. <אח> אז אומרים שהוא כבר בדרך לשם, למרות שאני בספק שזה... מה עם ריברי לשפל יונייטד? הלוואי, הוא לא רוצה. כן, קירן טירני, טילמנס למנצ'סטר יונייטד. 20 אחוז. יש סיכוי, כן, כן, אבל שוב, יונייטד מקושרת גם למדיסון, עוד שחקן של אסטר. אני לא מבין מה זה שחקנים האלה שהם מביאים, איפה יונייטד, איפה... זה מה שיש, אין יותר מוריניו, שאהבו לרדת עליו, אבל מוריניו לפחות היה אשם שהביא שחקנים. כן, אבל אתה הולך לאבד את לוקאקו, אתה הולך לאבד כנראה את פול פוגבה, מה אתה מביא במקום זה? מה עם אלכסיס סנצ'ז? לא, תילמן זה שחקן טוב, אבל שוב, כל ההתנהלות של יונייטד. טילמנס למנצ'סטר יונייטד, אחוזים. אמרתי. שלושים. עשרים אחוז, סליחה. אני אקח יותר קצת. שלושים וחמש. שלושים וחמש כזה. הוא מתאים להם, והוא שחקן מצוין. שלושים ושלוש נקודה שבע. טוב. סובוסלאי. סובוסלאי. מדהים איך ברגע אחד מצליחים להוריד אותך כשמגיעים לארסנל, כאילו באמת, כי אני כאילו כבר מזמן, עזוב אני גם עם בוסטון, אני בקיץ קשה מאוד, אני אוהד מילן ואני מזמן כבר הצלחתי להשלים עם הפסדים, זאת אומרת אני מקבל אותם הרבה יותר טוב, חוץ מדרבים שזה כואב קצת יותר, אבל הפסדים כבר לוקח הרבה יותר טוב, ניצחונות בגלל זה אני חוגג בהרבה יותר שמחה. יש לנו עוד איזה ספקולציה שלא עברתי עליה? זו עוד ספקולציה שלא עברת עליה, משהו מעניין ככה, אני מנסה לחפש מהגדולים למשל. סאנה לביין דיברנו. זקו לאינטר? כן. זקו לאינטר. יחד עם לוקאקו? כן, יש את הארי מגווייר, כאילו, שמדברים עליו למנצ'סטר סיטי ומנצ'סטר יונייטד. קילוול גם. קריסטיאן אריקסון, ריאל מדריד, אבל שוב, דיברנו על זה ככה. תגיד לי, וולפס ישאירו את כל הכוכבים? זה נראה ככה. כן, רובן אבס לא עוזב? זה נראה ככה. הם הוציאו כבר הכי הרבה עד עכשיו, למרות שרק התחיל הקיץ, אבל הם הוציאו 50 מיליון, ויפה מאוד, ההתנהלות שלהם. דורטמונד מאוד מרשימה, בהתנהלות שלה. גם יוליה אלמרן, טורגן האזארד, מאץ הומלס ו... וניקו שולץ ממש עשו החתמות מהירות לפני יולי. וגם לוסיאל פאבר, שחוזה הוארך ל-2021. הוארך ל-2021, כן. רוצים אבל יותר אישיות ממנו, זה מה שקצת חסר להנהלה של דורדמונד, הוא קצת, אתה יודע. אין מאמן מושלם. נכון, אבל הוא מאמן נהדר, ואני חושב שדורדמונד ידברו חזק בעונה הקרובה. אני מאוד מקווה. זניולו לטוטנאם. 63 מיליון לרוד סטרלינג לפי הדיווחים. אם זה יקרה, אז באמת האוהדים של רומא ישרפו את פלות החי, אם זה יקרה. אה, כבר אריק למל לעשות את זה. כי עד שבאמת הם הצליחו לעשות העברה, ככה לגניבה, כי הרי אינטר שמה אותו בעסקת ליין גולן, זה פשוט, הם פספסו אותו. הצלחה של מונצ'י היחידה אולי. אם זה באמת יקרה, שדווקא הם לקחו את האיטלקי, שמה שנקרא החצי יורה של טוטי, ששמו אותו, שזה קצת הגזמה. אז זה באמת יהיה בעיה מאוד גדולה, אני לא רואה את זה קורה, לדעתי חמישה אחוז גג, זניולו לא יעזוב את רומא. כן, אוקיי. חמישה אחוז. טוב, עוד איזה משהו? לפני שאנחנו עוברים לקופה אמריקה? לא, בוא לקופה. טוטנאם, מה עם טנגין דומבלה? דיברנו על זה שבוע שעבר, אומרים 75 מיליון יורו, אני לא רואה טוטנאם מצליחה להוציא סכום כזה עבור השחקן הזה, שהוא שחקן אגב נפלא ונהדר, ואני חושב שהוא יכול להצליח בכל מקום. ובכלל טוטנאם שם את העין על שחקנים מאוד מאוד טובים, שיכולים באמת באמת להרים קבוצה. בואנה, אתם יודעים שהנתונים של נאמר בשנה האחרונה שלו בלליגה, הם פשוט נתונים... 
מפחידים. מפחידים. אבל זה לא חוכמה. הוא עבר בעונה האחרונה שלו, הוא עבר 5.6 שחקנים במשחק, בדריבל. כי היו לו שני הטריבליסטים הכי טובים בעולם, מסי והוא ביחד. והוא ספג הכי הרבה עבירות, 4.2. זה קורה הרבה, במונדיאל זה והוא יצר הכי הרבה הזדמנויות, שלושה, שלוש הזדמנויות למשחק. זה עונה שמסי כבש קרוב ל-60 גולים, והיה לו עוד 30 בישולים, והשלישיית MSN שברה את כל השיאים. כן. תראו, לאורך ההיסטוריה, כשריאל מדריד מוציאה המון כסף, אז ברצלונה מסתכלת מהצד ואומרת, אנחנו גם חייבים להוציא הרבה כסף. היה את העונה הזאת שבה ריאל מדריד רוכשת את רונלדו ואת קקה ואת צ'אבי אלונסו ועוד ועוד ועוד, ואז הם אמרו, טוב, אנחנו חייבים לעשות משהו, למרות שזה לגמרי כמעט הקריס את כל המועדון, הם הביאו את זלטן איברהימוביץ'. ושנה אחרי הם מכרו אותו והביאו דוד ויה. בגלל, העיפו אותו, אבל מכרו אותו בגלל המאמן. הוא לא התאים. אז אתה יודע, אתה מסתכל על ברצלונה, הם עשו פעולה מאוד נועזת בשוק העברות השחקנים, בגלל הפעולות של ריאל מדריד. עכשיו הם טיפה יותר מוגבלים. אבל שוב, אם, לפי דעתי, התחושה היא שאם הם לא מביאים שחקן כמו נאמר, הם כאילו הפסידו את השוק העברות השחקנים בקיץ, ואז לך תדע מה יהיה. גם ברצלונה שוב יודעת בדיוק שהיא לקחה את האליפות אומנם יחסית בקלות, אבל דברים לא עבדו שם לאורך לא מעט זמן, היה הפסד בגמר גביע, ליגת האלופות שהם איבדו, ווולוורדה שלא הרבה מקבלים אותו בצורה כל כך יפה. כן. סארי 32 ניצחונות אמרת, לוולוורדה לדעתי היו 50 ב... אתה יודע, אני שוב, אני בעד, אנחנו בתקופה הזו שמשחק אחד, אני תמיד בעד המאמן הספרדי הלא כריזמטי, אני בעדם, אני בעד האנשים האלה, מרסלינו, אונה אמרי, ולוורדה, פרופסורים של כדורגל, פסאדו כאלה, הכל, אני מת עליהם, הם וסארי, סארי אי אפשר שלא להתאהב בו, איזה טעות שארסנל לא הביאו את סארי. אני לא יודע, אני לא חושב שבמצב של ארסנל זה גם היה עוזר. הייתי מחזיר את ג'ורג' גלאם. סובוס עלייס. תקשיב, אני שידרתי את המשחק של הונגריה, משחק הנבחרת האחרון של הונגריה, במוקדמות היו... אני בוכה, אני בוכה. עכשיו אני באמת, אני מכיר את ה... אני יודע לקרוא שמות סרביים וסלובנים מאוד מאוד טוב. לא, הונגרית זה נורא. אבל הונגרית זה קצת אחרת. אז ישבתי עם כל שם והלכתי לגוגל טרלסט פשוט לשמוע איך הם אומרים את זה בדיוק. אגב, זה לא בטוח נכון. אחוז מאוד מאוד גבוה, כי היה לי את השדר ההונגרי באוזן גם אחר כך, אז היה מאוד 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 נכון. בשביל לדבר הונגרית צריך לקבל שבץ, וזהו, אתה מדבר הונגרית, הכל כאילו... בולדוק של סנופות זה מזל טוב בהונגרית. אתה יודע מה זה סרט לק? כן, אני אוהב אותך. כן, ואתה יודע מה זה גוש בשר? גיס בשר זה גוש חרא. אמיתי, כן. ומה זה קיורטוש? מאפה זה היה ששואבים. זה הכל. כן, זה טעים, זה נכון. אגב, יש בטירת בודה, שם יש... קיורטוש, זה לא קיורטוש, הם קוראים לזה משהו אחר, אבל פשוט משהו באמת מה זה מדהים, זה הדבר הכי, זה לא פריך, זה משהו, מצב צבירה מושלם למאפה, זה כיף, זה ריח שאתה לא יכול, הוא לא חומק לך מאף, זה משהו כל כך טעים שמה, כאילו הקיורטוש פה הוא בסדר, זה לא אותו דבר, כמו גלידה באיטליה, כן, כן, זה משהו ברמה, בכלל האוכל ההונגרי, כאילו מדברים הרבה על האוכל ההונגרי, הם, קודם כל בהונגריה, בטלוויזיה יש שם או ספורט 
או... או תוכניות אוכל, או תוכניות אוכל, אבל לא תוכניות אוכל של כל מיני שפים מפונפנים כאלה. הנה הדודה של חיים עושה אוכל, הנה כאילו כל מיני זקנות כאלה וסבתות. אני נרשמתי להגרלה של וופה למשחקים בבודפשט, אני מקווה שאני אקבל. סע, סע, להונגריה, אוכל מצוין, ואנשים לא כל כך נחמדים, אבל בסדר, יאללה, כאילו... קופה אמריקה, גם שם אנשים לא נחמדים. קופה אמריקה, תגידו. אני לא, אני לא מצליח, אני מודה, אני לא מצליח לקום ולראות את המשחקים. קשה. אני אחרי, אני מאפריל, אני קם כל בוקר בארבע כדי לראות NBA. תקליט ותראה הבוקר. אני, רואה, אני רואה את הקצירים ואני רואה את השערים ואני רואה את ה... אני עוקב אחרי הנתונים. מה זה ארגנטינה? מה זה? אבל אני אשאל אותך שאלה אחרת. לא, עזוב, מה זה? זה נורא. אני אשאל אותך שאלה אחרת. אתה מופתע? לא, אבל זה מזעזע. תראה, יש הרבה דברים. מתיה סוארז, אתה יודע מי זה? הוא היה שחקן באנדרלכט. שחקן בינוני בכל הדעות. הוא חוזר לריבר פלייט, מגיע לנבחרת. אתה מבין? שחקנים עושים סיבוב באירופה, תחשוב על זה. גידו רודריגז. כן, אבל העניין הוא כזה, במקרו. ההתאחדות, הכל מתחיל מהניהול והשחיתות, אין כסף בקופה, מה עושים? לוקחים את סקלוני, העוזר השני של חוכר סמפאולי, שהלך איתו תקופה, אגב, בעיניי זה, זה לא יפה, זה לא אתי, אתה יודע, הוא צריך ללכת עם ה... אבל אנחנו יודעים איך הכדורגל עובד, אז בא סקלוני, ו... ומסי פורש מהנבחרת. אני מזכיר לכם, מסי לא היה, בעצם לא היה בנבחרת בהתחלה שסקלוני עבד, אז הוא גיבש תוכנית משחק ליציאה ישירה קדימה, משחק דרך האגפים. לא כל כך הלך, אבל היה רעיון ללכת, ואז מגיע, פתאום מסי חוזר. אז אתה לא יכול לשחק ישיר עם מסי על המגרש, הכל עובר דרכו, הכל איטי. זו קבוצה שהיא לא יודעת מה היא רוצה מעצמה. יש שם כל כך הרבה בעיות, ואני אגיד דבר אחד אבל הפוך ממה שכולם אומרים, אני כן חושב שמסי היה צריך לבוא לטורנט הזה. כולם אומרים, לא, הוא היה צריך לחכות, שנה הבאה יש קופה בזה. אבל אתה יודע שפורטוגל ואורנדו לקחו זה, הוא יכול היה לעזור, הוא יכול להגיד, עזבו אותי וזה, לא, הוא בא והוא הראה, אין לי תלונות על מסי, אתה יודע, אני שומע כל מיני שטויות, אין לי תלונות על מסי, באמת. מזעזע מה שקורה עם הקופה האמריקה, יותר מזה, אתה רואה שחקנים גמורים, גם בארגנטינה וגם בתקצירים אתה רואה שהם עייפים, אתה רואה... כל מיני מגרשים ריקים. אנחנו דיברנו בשבוע שעבר עם ריקרדו סייטון מברזיל הזה, אבל המגרשים ריקים, אין עניין בקופה. אין עניין, המחירים גבוהים, 400 ומשהו ריאל. השחקנים נשחקים עד דק. אתה רואה את לאו מסי באמת מנסה להפעיל משהו, ולאו מסי זה לא שחקן ששוחק את עצמו כי הוא הולך כל הזמן, ועדיין אין לו כוח ואין לו אנרגיות לדבר הזה, זה באמת... וארגנטינה, תשמע, ארגנטינה זה באמת מזעזע. זה מזעזע, זה שחקנים שאתה לא מכיר, אתה יודע, קולומביה, ארגנטינה, היו יותר שחקנים בקולומביה שזיהיתי. קולומביה, אגב, משחקת ממה שראיתי. קולומביה משחקת, פנטסטי. וואי, זה הנבחרות הפייבוריטיות כרגע. הוא היה נחשב הכי טובים. גם קולומביה נגד קטאר, הם הגיעו להרבה מצבים. קולומביה יש לה איכות שכולנו לגבי ארגנטינה, אבל אגב, אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה אחרי אחת אחת עם פרגוואי, יש לה ביום ראשון את המשחק נגד קטר, בשעה עשר, תוכל לראות, שעה הגיונית, יחסית. אגב, תיקו שמה וארגנטינה בחוץ. כן, ולא, גם אם פרגוואי מנצחת קולומבי, פרגוואי יכולה לעלות. 
כן, תראה, בטורניר הזה, אבל יש מקום שלישי, יש לך מקום, יש לך שמונה עולות מ-12, רק ארבע עפות הביתה. לא, אני אומר, עכשיו יש לך אותו טורניר ביורו הצעירות, שזה הפוך, שרק ארבע עולות, זאת אומרת, שיטות קיצוניות. לא, אני אומר, אם, סליחה, אם ארגנטינה לא מנצחת את קטאר, ופרגוואי מנצחת, אין לארגנטינה מקום. כלומר, לא, בכל מקרה בתיקו, ארגנטינה עפה. כי אלה שתי נקודות בסך הכל, ויש לה מינוס בהפרש הערים. היא במצב לא טוב, ארגנטינה. תראה, המשחק הזה נגד פרגוואי, גם ראית, לפחות את סקלוני מנסה לעשות משהו אחר קצת ברמת ההרכב שלו. אגב, האימון המסכם היה אימון עם הרבה מאוד אנרגיות שם, בעייתיות, ששחקנים אומרים למאמן, אנחנו לא יכולים שאנחנו קוראים את ההרכב, יום לפני זה בעיתונות, לפני שאתה מספר לנו אותו בכלל. בכלל, אבל יותר מזה, פתח את המחצית השנייה, הכניס את אגוורו לצד לאוטארו מרטינז, כבר נראה הרבה יותר טוב, באמת יחסית, ואז מה עושה סקלוני? מוציא את לאוטארו מרטינז, מכניס את אנחל דימריה, וגמר לגמרי את המשחק, רק נזכיר למי שלא ראה, נספר, ארגנטינה ניצלת פה, כי היה פנדל לפרגוואי, ופרנקו ארמני הציל את הפנדל הזה, סימן שקט אחר כך לכל הקהל, כי היו לו לא מעט ביקורות עליו, ארגנטינה גם הייתה בדרך להפסד גם במשחק הזה, ויכול להיות שהיא גם תפסיד לקטר, אתה יודע, קטר זה אלופת אסיה, גם בטורניר הזה, עם המאמן של הפליקס סנצ'ז, פאטה, אתה יודע, בוא נגיד לקולומביה היה לך יותר קשה מול ארגנטינה, מה שאומר לה. אבל תראה, אבל תראה, אמרתי לך קודם על מטיאס סוארז וכל הגידויים והשחקנים האלמונים האלה שרק דור הופמן מכיר, ויהודה ארם. איפה פאפו גומז? איפה פאפו גומז? למה לא? למה רודריגו דה פול לפני פאפו גומז? זה גם, אני לא מבין את זה. ולמה פאולו דיבלה יושב על הספסל כל הזמן, כל הזמן? זה אני מבין, זה פוליטי, זה עניין של שהוא ומסי על המגרש, יש פה בעיה. אני לא מבין את זה דווקא, אני חייב לו, בוא תנסה, לא הולך. אתה משווה את העונה של דיבלה לעונה של פאפו גומז? לא. אז מה? דיבלה, אתה יודע, נכון שהוא שחקן ענק, אבל היה לו עונה לא טובה. ופאפו גומז נתן לו את חייו, אתה יודע, 12 בישולים, הכל... והוא יכול להוסיף לנבחרת, אני לא מבין, הוא, הוא זומן למשחק הכנה אחת וסקלוני ויתר עליו. כן, ועוד בשנה הבאה, אבל בסדר, עשו עוד טורנר. אבל העיקר יש מקום לכל החבר'ה מריבר והאלה. אולי בשנה הבאה עשו עוד טורנר בארגנטינה ובקולומביה, שיוכל בכל זאת לפרוש עם איזה תואר לנבחרת. מגיע לו. כן, ברזיל גם כן לא במצב פנטסטי, למרות ש... אבל יש לנו עוצמה אדירה, אתה יודע, אתה מסתכל על מרקיניוס ואליסון, ואין. אבל, אבל, מצד שני המגנים... אני חושב שצ'יצ'י, הוא עוד לא מצא את ההרכב שלו מקדימה, הוא עדיין לא הצליח לתפוס מי בדיוק במקומו, דוד ג'ינרס שנמצא מהאקס, פחות עובד קצת, הכניס את אברטון שעשה שינוי, מגיע לו לקבל לשחק בהרכב. אני חושב שאברטון יפתח משחק הבא. אברטון חייב. כי יש להם שם גם ברזילאים, יש שם ברנארד ואת רישרלסון, תביאו את אברטון ואברטון באברטון. ואז יגיעו אליו. ווולנסיה, אנטוניו ווולנסיה חייב לשחק בוולנסיה. תגיד, איך קוראים לך? אברטון. לא, לא איפה אתה משחק, איך קוראים לך? אברטון ריביירו. אני חושב שגבריאל ז'זוס. אגב, יש לו קעקוע של מגן דוד על הצוואר. כן, למי, כן, ראיתי אותו, ראיתי משהו, כן. אז אני לא מכיר שורשים כאלה. לא, אבל יש הרבה קשר בין... יש המון אוונגליסטים שם, זו עלייה מטורפת. אני חושב שברזיל, 
היה פה גם משהו מעניין, אתם זוכרים מה היה במונדיאל, שהוא שיחק עם ז'זוס, שלא פגע, ולא השתמש בזה בפרמינו. ואז אחרי המונדיאל, מה הוא עשה? הוא הלך עם פרמינו, אבל מה קורה? אתה מגיע לטורניר שבדיוק פרמינו חודש אחרון נהיה פצוע, לא בעניינים, חלו, אתה רואה גם שהוא לא בכל לטובה. במשחק נגד ונצואלו. ודווקא ז'זוס יותר, אני חושב, יותר מרשים עכשיו בתקופה הזו. אני לא יודע דווקא למה לא רישרלסון משחק יותר באמצע דווקא, כי באברטון אנחנו רואים אותו דווקא אבל לברזיל אני חושב שאיפשהו היא תתאפס על עצמה ותמצא את המקום שלה, יש לה כבר ארבע נקודות, היא תהיה בשלב הבא. אגב, עוד יכול להיות סיטואציה שבשלב הבא לדעתי היא פוגשת ארגנטינה. כן, לפי הבא. חצי גמר אגב בבלו אוריזונט, שאם היא של ברזיל. אוי לנו. אז כמו המינרלי שחטפו את השם בגרמן זה השם. ברזיל... בלי נאמר, חסר לה את האינסטיגט, מי שיעשה משהו עם הכדור, את היוביל, את היום. אבל היא הרבה יותר רציבה בהגנה. נכון. והיא נראית... היא אולי קצת יותר מדי קישור, כי משחק עם פרננדיניו וקסמירו, או ארתור וקסמירו, אתה יודע, ואתה צריך בכל זאת משהו יותר באזור השער. וכן, והעניין הזה של... המגנים, אני לא חושב שזה המגנים הכי טובים שעולה ברזיל. למרות שדני אלווס הוא השחקן הכי טוב של ברזיל כרגע. נכון, אבל דני אלווס, אתה יודע, חסיו ופיליפה לואיס הוא לא התקפית הכי וואו, הוא לא מרסלו. אז, אז יש, כן, בעיות התקפיות, אבל אני חושב שברזיל עדיין עוצמתית, ואם היא תעוף זה יהיה בפנדלים. כי קשה לראות אותה כמעט סופגת. העניין הוא שלברזיל לפחות, בשונה משנים אחרות, יש לה אה, חלק אחורי, ו- שוער, ו- שהוא הכי טוב בעולם. אז כן, מה, מה עושים עם הקטע הזה שאין קהל? אין מה לעשות עם הקטע הזה שאין קהל. מביאים בהסעות, מה? תקשיב, אין מה לעשות, ביבשת שיש כל הזמן קופה, כשיש מצב כלכלי לא טוב ו-125 דולר ממוצע לכרטיס, ויותר מזה, הברזילאים מעניין אותם לראות את הקבוצות שלהם, לא מעניין אותם נבחרות רנדומליות. כאילו זה לא פה אותו דבר. קח את זה גם רמה אחת קדימה. המשחק האחרון של קטר, איפה הוא שוחק? במרקנה. מי שם את קטר שלא יכולה להביא קהל, אם היה שם 20 אלף איש, ביצוע של 87 אלף איש. רק ברזיל קצת וקולומביה, ארגנטינה, גם. היו צריכים להביא עבדים בשביל שלא יהיו משחקים. כמה אחוז מהקטרים זה למלא את המרכנה, זה יש בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על זה, יש בסביבות ה-200 אלף קטרים. כאילו קטרים של קטרים. כן, ומרקנה זה כמעט 100 אבל תשמע... זה כמו איסלנד, רק לא. כן, הבחירה אגב של האיצטדיונים היא לא נכונה, אתה יודע. לגמרי, אמורומבי, למה לשחק בסן פאולו? לא, יש סיבה למה לשחק, כי לפני במונדיאל, אבל לא הייתה יכולה לחזור לנראה, זה אבל יש פוליטיקה, אתה יודע. המועמדות, ממה שאני ראיתי, הכי טובות, גם מבחינת נתונים, גם מבחינת האייטסט. אורוגוואי, ברזיל. אורוגוואי, ברזיל וקולומביה. קולומביה, גם השאר שלהם. ספטה לקח את זה, את הצ'יפ הזה של חמאס, הוא לקח את זה בכזאת אגרסיביות וב... יש לו עוצמות, יש להם עוצמות ויש להם טכניקה אדירה לקולומביאנים ו... ומאמן מצוין, אתה, רוא... אתה רואה שהם פשוט יודעים לאן ללכת במגרש, זה ממש מרשים. במשחק הראשון קאוס קרוש, בכל חילוף שלו הוא פגע כן. בול, פגיעה ברמות מדהימות שכל שחקן עשה ותרם, אם זה שער או בישול. אגב... לא הייתי מוציא את צ'ילה איפשהו שם, נכון? הנבחרת שהם פגשו, היא לא הייתה חזקה במשחק הראשון, אבל זה דור שהוא מבין שזהו, זה כנראה הטורניר באמת האחרון שלו, אז לא הייתי מוציא אותם כמי שיכולים לעשות משהו מעניין. אני חושב שצ'ילה אלופת הפעמיים האחרונות, אחרי סיעה. כן, אחרי סיעה. שוב, זה טורניר שאתה כל החלקות, אבל צ'ילה לא בעניינים, וקולומביה, אני חייב להגיד, נגד ארגנטינה, אני לא כל כך התלהבתי. אני חושב שהם וזה רק מחמאה. כן, מונדיאל הנשים, אנחנו היום סוגרים את החלק הראשון. ארה״ב, לא? נגד שוודיה. זה היום? לא, היום, סליחה, זה... 
כן, ביוני 20, כן, גם שוודיה, ארה״ב, גם הולנד, קנדה, כן. אתה רואה את המשחקים? אני מצליח לראות מעט, בעיקר את המשחקים של איטליה וברזיל, זה מה שאני... איטליה, רייטינג מטורף, יותר גדול משל הגברים. נכון, כיף, פשוט כיף לראות אותם, מה שהם עושות שם, נכון, ממש, אדיר, אחלה, חמש אפס האחרון, בכלל הייתה הצגה, הם גם מקבלים את הכותרות באיטליה, עוקבים אחרי הדבר הזה, ולאיטליה שוב, מקבלות, נכון, סליחה, ובאיטליה בוא נצטרך להזיע, יש את הטורניר האנדר 21, שזה שם בתוך, ה, בתוך הליגות, אז כל הדבר הזה ממש משהו כן. אחר הופך להיות. הלוויות של פיל נביל מנצחות את שלושת המשחקים שלהם בלי להרשים יותר מדי צריך להגיד, אני הם, לא הם יודע. לא, הם לא קבוצות, הם אף פעם לא היו קבוצה מרשימה במובן הזה של וואו איזה כדורגל וזה, אבל הן משיגות את הניצחון, כל פעם שהן עולות ליתרון הן מנצחות. קבוצה חזקה מבחינה הגנתית, יש להם את האישיות הנכונה שם, אתה רואה פייטריות אמיתיות, באמת לוויות, הם, הם הרשימו אותי מאוד, ההולנדיות מאוד מרשימות שדיברנו עליהן. אני רק לא רוצה שיהיו תוצאות שוב של 17-0 וכאלה, זה קצת... לא, לא, לא יהיה 17-0, יש 13-0, אבל זה לא, זה עכשיו אנחנו מגיעים לשלב הזה שאין תוצאות כאלה, חוץ, אלא אם כן אתה ברזיל, אם אתה ברזיל ואתה מול גרמניה. לא, יש לך גם ארה״ב, אתה יודע, תראה את מי תפגוש בנוקאוט, אבל... בארה״ב, נזכיר שיש את הטורניר הזה, ושנה הבאה יש אולימפיאדה גם, יש משחקים אולימפיים, ובנשים, כדורגל נשים באולימפיאדה, גם לא רע בכלל, כיף לראות את המשחקים שם. האנדר 21 איזה מילה, טורניר נהדר בגדול, זאת אומרת, אני חושב שגם יש פה... לא, יש כדורגל טוב שם, יש כדורגל אדיר, יש לי, יש לי, הרבה יותר טוב, צרפת אנגליה זה היה משחק של רבע גמר מונדיאל, הלוואי לנו ברבע גמר מונדיאל משחקים כאלה, צרפת אנגליה אנדר 21 ואיטליה ספרד, משחקים גדולים, הבעיה היחידה שלי עם הטורניר הזה, או אחת הבעיות המרכזיות שלי עם הטורניר הזה, זה הגיל. גיל 23 זה צעירים בכלל, זה לא רצ... אני חושב שבכדורגל שלנו, כשאתה רואה היום מישהו בן 23, הוא לא צעיר כבר. יש לך 21, 20, יש שחקנים פריחה מאוחרת, פיונטק וכאלה, אבל השנתון, אתה יודע, זה לוקחים איפה שהתחילה מוקדמות, זה וואלה, אתה רואה חבר'ה בני 23. השחקן דרך אגב הכי מרשים הוא של ארסנל, קריסטיין בילק. ביאליק, נקרא לו ביאליק, נקרא לו נחמן ביאליק. ביאליק. גם כן. שני שערים, הוא מחזיק את ההגנה, המאמן של הפולנים נקרא דייגו סימאונה הפולני. איזה שילוב בלתי אפשרי זה. כן, זה קצת, מה, משהו לא מסתדר לי, ואני אנסה לחשב את זה בראש. אגב, הוא נראה כמו חיים זלודיקמן, לא הכדורגלן, לא הכדורסלן. הם פולנים, הם מאוד חזקים. שוב, נראה, אנגלים יצאו אנגלים בצורה בלתי רגילה. כן, לא. והפולנים גם בעיקר, כמו שאמרת, הרבה יוצאים החוצה, איטליה, זה הכי בולט. איטליה בנתה פה, באוטונאי נכנסת לשנים. יש רק איזה ארבעה שוערים פולנים, אבל מה אלה שחקנים? ביאליק היה אחד מהשחקנים המצטיינים הוא לגמרי צריך לקבל הזדמנות לשחק בהגנה. כן? עדיף על מוסטפי, אבל זה, יש פה בקבוק מים שעדיף על מוסטפי. עוד מילה משהו על הנשים, ולפני שאנחנו מסיימים? אני מחכה לראות את השלבים האחרים, כי זה כבר באמת הופך להיות כדורגל 
ברמה מאוד מאוד גבוהה. האם צריך להקטין את השערים? היה דיון על זה. האם צריך להקטין את מידות השער? אתה תראה את השוערת של צ'ילה. שאגב, זה דיון שאם היית שואל אנשים לפני ארבע או שמונה שנים, והיום, אני חושב שהרבה אנשים השתנו בדעותיהם, כי הרמה של השוערות עלה פלאים. השוערת של כריסטיאן הנדלר, של צ'ילה, קודם כל היא גבוהה, היא זה מטר שבעים ותשע, מטר שמונים, והיא... היא מדהימה, היא נתנה הצלות מדהימות, כאילו, אז אתה יודע, הדבר הכי מדהים, אי אפשר, לא צריך, לא צריך להקטין את זה, הדבר הכי מדהים זה כמובן מרתה שהפכה להיות שיאנית שערים בכל מונדיאלים, של כל המונדיאלים, גברים, נשים וטף, ומה שלא, אבל הדבר הכי גדול הוא, שאולי הרבה אנשים לא יודעים, ברזיל מעולם לא זכתה במונדיאל הזה, ואין לה את התואר הזה, היא לא זכתה מעולם במונדיאל הנשים. כן. כי יש את ארצות הברית, מה לעשות? ביפן, ונורבגיה, ופעם היה... טוב, ככה, בהמשך השבוע אנחנו הולכים, אנחנו הולכים לעשות פודקאסט NBA, אז נדבר על הדראפט וכל מה שקורה בשוק הטריידים שם. זה קורה הלילה, נכון? זיין, איך אני יודע את זה, יאללה. אתה עובד בספורט, לא? אני עובד בספורט, אבל NBA זה כאילו, לא מצליח. שעות אחרות. לא, זה שעות, זה גומר, אני לא מבין איך אני צריך להתעורר בבוקר לראות את זה. אני, אני, תשמע, כמה שנים טובות שאני עושה את זה. ואני באבא טרי, אבל עדיין, זה לא השעות האלה. ממיר מקליט. כן, אסף אקרמן, ערוץ הספורט, איפה עוד מוצאים אותך? איפה, מוציאים אותי על המסך עכשיו, מדבר הרבה על איטליה, קופה אמריקה, קצת משחקי אירופה, אליפות אפריקה. רגע, מה עם הטור דה פרנס יהיה? טור דה פרנס, ברור, זה הטורניר של הקיץ. אני חולה על אופניים, אתה יודע, אני לא מפסיק, ראיתי את אירועי טור דה סוויס, ראיתי את הג'ירו, לא הפסדתי בכלל, אני מת על אופניים. יש הרבה פציעות. אבל זה תלוי באיזה מדינה. אני חייב להודות שאני התחלתי לשדר, זו תהיה השנה השביעית שאני משדר את הטור דה פרנס, כשדר הראשי שלה. זה גיליתי פה, מת, מת, קהילה לא נורמלית בארץ, כן, ברמת כן. בטירוף, יש זאת אומרת, הרבה פעמים אני פותח את הפייסבוק ואת הטוויטר תוך כדי שידור עם הפניה לאנשים בכמויות היסטריות, כן. כיף לדעת וזה תכלס הפרסומת הכי טובה שיש לצרפת, שזה כן, כיף. כן, בהחלט, הנופים מדהימים ואתה יודע. הם, הם הולכים לפתוח את הטור דה פרנס 2022 ב... דנמרק? לא. שנה הבאה פותחים, את הג'ירו פותחים בבודפשט, אני לא זוכר את השנה הבאה את הטור, אבל הפעם אנחנו פותחים בבלגיה, בבריסל. וטור דה פרנס, מתי שהוא יגיע לישראל? אמן. תלוי בסילבון אדמס. אמן, אמן, אמן. זה הצלחה. אבל עניין כסף, בוא נעבור כסף. גם שינו קצת את החוקים, זאת אומרת, יש כבר פחות מה שנקרא כרטיסי הזמנה, ויילד קארד. אני חושב שזה צריך להתחיל בנתניה. זאת אומרת, יש את הוולד טור, קבוצות הראשונות, ויש את הליגה השנייה, שזה קוראים לזה פרו קונטיננטל. השתי קבוצות שמסיימות הכי למעלה בדירוג, מקבלות באופן אוטומטי כרטיסים בשנה הבאה לכל הגרנד טורים. בטור הונגריה, אם היא תצליח בין השתי ראשונות, וזה יהיה סופר קשה, זה באמת, זה כבר מרמה חמורה, היא תהיה בטור, בטור דה פרנס בשנה הבאה, לך תדע לאן זה מוביל. יפה. אז אקרמן. כן. תודה רבה לך שבאת. תמיד כיף להיות איתכם כאן. עמית לוינטל. תודה. איפה מוצאים אותך? איפה שמחפשים. אוריאל דסקל, תודה לך גם. תודה לך עמי, תודה לאקרמן, תודה. לסטרים אלמנטס שמארחים אותנו. לסטרים אלמנטס שמארחים אותנו, תודה לקפה אלי טורקי על החסות והמשחק באמיתי או לא באמיתי, אתם גם כן תוכלו לשחק את זה. 
ותודה ללשכת המסחר הודו ישראל שנותנת חסות לפירוט הפרק, תודה לך מאזין יקר שנשאר, יאללה ביי.